2: 454-8834 ou visitez itemconstruction.com Cet été à Lévis, plus que jamais il faut être stratégique dans nos transports. Du
3: 27 juin au 7 juillet, des travaux majeurs sont exécutés sur le pont La Porte par le ministère des Transports. La zone des ponts et ses alentours sont donc à éviter autant que possible. Afin d'atténuer la situation, voici des propositions de la Ville de Lévis. Utilisez au maximum le transport en commun et les stationnements incitatifs. La fréquence des autobus est augmentée et les tarifs sont réduits. Certains le titre de transport donne accès au réseau de la ST Lévis, du RTC et de la Société des traversiers. De plus, les autobus bénéficient de voies réservées. pointlevy.qc.ca Un message de la Ville de Lévis. Pour bien débuter votre journée, la Fromagerie Victoria vous invite à venir essayer leur gamme de déjeuners traditionnels. Un déjeuner comme à la maison, dans une ambiance familiale et accueillante. Il y en a pour tous les goûts. Venez essayer le déjeuner traditionnel ou la succulente poutine déjeuner. Ou encore, pour les enfants, la délicieuse gaufre faite maison. Débutez votre journée à la Fromagerie Victoria avec un déjeuner qui sera comblé toute la famille.
4: Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite boquée? Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec.
0: Vous écoutez D, l'alternative radio.
5: Bienvenue à Hockey Night in Levy. Et comme d'habitude, à l'animation, Dale et Nicolas Gagnon, des Hockey Brothers, qui vont être là jusqu'à 20h avec vous. C'est quoi, Nick? Hockey Night in Levy, pour les gens, les premières personnes qui nous écoutent. Hockey Night in Levy, ben, on parle je, exclusivement à, à peu près 100% de hockey. Euh, pour vrai, je crois que c'est le seul show 100% Frocovone et 100% hockey euh, je vous jure que des shows comme celui-là il s'en fait pas ailleurs vraiment nous on est concentrés sur le hockey ça nous fait toujours plaisir d'être avec vous et euh, si c'est la première fois que vous nous écoutez whatever, très content d'être avec vous et pour, pour ceux qui nous suivent euh, depuis les débuts, ben, merci encore de nous suivre et d'être avec nous présents semaine après semaine euh, on a eu le droit encore une super belle semaine que ce soit au niveau hockey il y a eu des super nouvelles Convaincu que plusieurs de nos auditeurs qui ne doivent pas euh, nécessairement avoir apprécié cette semaine euh, due aux euh, prestations du Canadien de lors de la finale de la Coupe Stanley, une première depuis 1993. On va en discuter au courant de l'émission. Moi, penez qu'on jasait de monter le show au courant de la semaine. Il euh, y a de quoi qu'on voulait absolument faire les deux. C'est un review euh, des formations euh, un peu... Dire ce qu'on en pense, le, le ressentiment qu'on a face euh, au travail qu'a effectué les formations au courant de la dernière année et ce qu'on croit qu'ils attendent au, euh, pour cet été et la saison prochaine. On va commencer euh, aujourd'hui avec quatre formations. Ça va venir un peu plus tard dans le show. Euh, mais très hâte de commencer ça avec, et d'en de, parler avec vous. Mais avant toute chose, comment te sens-tu après ta, ton revers au golf Yannick Ouais,
1: revers, revers
5: <rire> c'est juste à la fin j'ai comment dire, mes, mes habilités euh, ouais, toi avec ta carte en ce moment j'ai la carte du pointeur, on joue au jeu au trou gagnant, t'as gagné le premier trou après ça ça s'est compliqué un peu par la suite, mais ça a été une bonne game pour le fun. Euh, on est allé jouer au golf à Charny. Super beau terrain, pour vrai. Super beau terrain. On avait une belle journée pour ça hier. Euh, mais non, euh, toujours un plaisir d'aller jouer au golf avec toi. T'es pas mal mon, par mon partenaire de golf préféré. Mm. Euh, mais avant toute chose, on a à discuter de la série entre le Lightning de Tampa Bay et le Canadien de Montréal. Euh, avant, chose qu'on se dénique. On ne passera pas deux heures en en discuter. Je ne pense pas qu'on pourrait en discuter deux heures et que ce soit à chaque fois super éloquent et super euh, intéressant ce qu'on a à dire. On, on va faire la première partie de l'émission sur le sujet. Euh, trois revers du Canadien de Montréal. Euh, le premier match, on a été complètement déclassé du côté du Canadien. On a un revers de 5 à 1. Euh, par la suite, lors du deuxième match... On y a cru pendant un moment. Le Canadien était l'équipe qui avait les meilleures chances de marquer. André Vasilevski a prouvé que. Oui, on parle beaucoup de Carey Price, mais on peut mettre Vasilevski dans les mêmes. Euh, dans le même. C'est quoi le mot que je cherche déjà le même, dans le même groupe. Dans le même, même, le même, même groupe que Carey Price, effectivement. Euh, et il l'a prouvé lors de ce match-là. Le Lightning a su être opportuniste et on remporte le match. C'est 3-1. Je ne veux pas dire n'importe quoi. 3-1, oui, effectivement. 3-1. Et après ça, on s'en va à Montréal. Euh, devant une foule de 3500 personnes. J'avais un petit bémol sur le 3500. Je ne je sais pas si c'était vraiment 3500, mais en tout cas, si c'était vraiment ça, on a ressenti vraiment toute l'émotion. On aurait quasiment cru que le centre-belle était plein. Ça criait à l'extérieur autant qu'à l'intérieur du stade. Euh, mais ça n'a pas été le match qu'on espérait, et loin de là pour les fans du Canadien de Montréal. Euh, deux buts rapides lors de la du premier et du second vin. Euh, c'était 4 à 1, la marque, et après ça, rien n'est allé pour le Canadien. Euh, J'ai envie qu'on mette l'accent aussi sur les deux derniers buts. On se souvient, crampe au cerveau de Gustafsson qui envoie la rondelle en plein centre de la patron, revirement, on marque un but. Et échange, manque de communication entre Cofield et Patrie pour mettre ça 6 à 3. c'était euh, 6 à 2. Non, c'était 6 à 2. On a remarqué du côté du Canadien. Je crois. Non, euh, ah non, c'était ouais, 6 à 3. Oui, Patrie avait marqué, oui. Euh, donc, pour vraiment scier les gens du Canadien. Et on se retrouve en retard 0-3 dans la série. Euh, la dernière fois qu'une équipe a balayé une euh, série finale. Il s'agit de... Il faut retourner jusqu'en 1996. Et c'était euh, la série entre l'Avalanche du Colorado et les Panthers de la Floride. Euh, sans rien enlever aux Canadiens. Je n'ai pas eu la chance de regarder cette série-là. J'étais beaucoup trop jeune à l'époque. Euh, mais... Je, je trouve qu'il peut y avoir certaines similitudes entre ces deux séries-là. Euh, C'est de voir si le Canadien va être capable d'aller chercher un match, peut-être deux. Il euh, n'y a pas beaucoup de personnes qui ont remonté des séries 0-3 dans l'histoire. Encore ah, moins, en finale de la coupe. C'est une seule fois. C'est les Maple Leafs de Toronto, Maple Leafs de Toronto. Euh, qui l'avaient fait contre les Rangers de New York. Euh, et Je peux vous dire qu'on s'entend, ça, ça fait très longtemps parce que les Leafs, ça fait longtemps qu'ils n'ont hmm. pas gagné une coupe. Donc, ça va être extrêmement difficile pour le Canadien de Montréal. Le prochain match, qui est peut-être le dernier de la saison 2020-2021, ben on peut dire finalement, mmh. euh, se déroulera lundi à 20h. Euh, tu es un fan du Canadien, mais tu es capable aussi d'être neutre, d'avoir euh, une opinion franc. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé jusqu'à maintenant de la série en, entre les deux équipes? Ben moi, j'aimerais faire un parallèle
1: justement avec l'année passée euh, dans la bulle alors qu'on s'est retrouvé avec une finale, le Lightning contre Dallas. Je fais le parallèle avec le Canadien et Dallas. Pourquoi? Parce qu'on a une équipe, deux équipes qui se ressemblaient. Ce n'était pas forcément l'équipe qu'on croyait qu'elle allait se rendre en finale, Dallas. On ne pensait pas que Dallas allait se rendre en finale euh, de la Coupe Stanley. Mais c'est une équipe qui voulait. Et c'était encore plus euh, marquant parce qu'on s'entend, tu étais dans un environnement de bulle et on s'entend, c'était... J'exagère, c'était pas l'équivalent d'une prison, mais c'était quasiment ça. Ils devaient rester dans leur hôtel. Ils avaient un peu de divertissement, mais on s'entend, éloignés de leur famille, euh, seulement avec leur groupe. c'était très euh, les, les mesures étaient, étaient très draconiennes, très sévères. Et on s'entend, une équipe qui euh, voulait, c'était l'équipe de Dallas. Mm -hmm. Une équipe qui était formée justement d'un bon mix de vétérans, mais des vétérans qui, qui ralentissaient. On s'entend, Ben c'était plus le même joueur qui avait remporté euh, justement le Ross. Pavelski, on se disait mon dieu quel contrat donner à un joueur quand même à 35 ans euh, avec sa nausée. Oui, on sait que c'était quand même un excellent joueur mais avec son âge, on trouvait que c'était peut-être exagéré. Justement, on va chercher un certain Corey Perry aussi que son contrat avait été racheté qu'à n'en voulait même plus. Et finalement, on réussit à se rendre en finale de la Coupe saint louis aussi avec un groupe de jeunes euh, qu oui, qui, ont un certain, qui avaient un certain potentiel, mais on ne voyait pas en eux forcément des joueurs élites dès, euh, dès leur arrivée dans la Ligue nationale. Et c'est un peu ce qui est arrivé avec euh, le Canadien. Un bon mix de vétérans, un bon mix justement euh, de jeunes joueurs. Et ils battent euh, justement Dallas dans leur cas. Ils battent Colorado, ils battent Vegas. Des grosses équipes qui, sur papier aurait dû se rendre justement en finale. Même chose pour le Canadien. Euh, on affronte justement, on une autre équipe qu'on pensait qu'elle allait se rendre en finale. Vegas, une autre équipe qu'on pensait qu'elle allait se rendre en finale. On se retrouve devant le Lightning et là, on se rend compte, c'est bien beau vouloir, mais il faut pouvoir aussi. Effectivement. Alors que le Lightning, c'est une équipe qui veut et qui peut. Mm -hmm. C'est ça la différence. Les équipes qui peuvent... Je t'en ai nommé. Toronto, Vegas, Colorado, c'est des équipes qui peuvent, qui ont l'équipe sur papier pour remporter une Coupe Stanley. Sur papier, si tout va bien. Mais il manque justement un, ce peu petit un peu de vouloir. Puis on l'a vu justement du côté de Toronto. La preuve, ils menaient 3-1. Combien d'occasions ont-ils eu de finir la série On pratiquement tout en prolongation à un seul but. Ils ont fait des remontées. Ils auraient pu justement terminer cela. Ils ne l'ont jamais fait. C'est un manque de vouloir total. Le Canadien a voulu, et c'est peut-être l'équipe qui voulait le plus dans le groupe des 16 équipes qui ont, fait la, qui ont participé coupe, à la Coupe Stanley cette année. Malheureusement, tu ne gagnes pas une Coupe Stanley seulement en voulant. Il n'y a aucune équipe qui a remporté une Coupe Stanley seulement en voulant. Ils ont, on, ils ont sorti cette expression d'underdog puis et les Canadiens ont dit « on carbure quasiment à ça ». Dans le hockey, il n'y a pas d'underdog ouais, qui pis, gagne.
5: Euh, pour vrai, c'est ça, j'en parlais avant le début de la série. Je dis, tu sais, les, les équipes Cendrillon, il y, y en a quasiment à chaque année, mais le nombre qui gagne, et là, plusieurs me réfèrent ils me disent les Kings de Los Angeles. Je vais vous arrêter un Exactement. instant. Les Kings de Los Angeles, peut-être, n'avaient pas nécessairement le classement qu'on aurait, qu aurait, qu qu aurait cru qu'ils auraient pu finir avec le talent qu'ils avait, mais le talent était présent et c'était toute une équipe de série éliminatoire Drew Doddy, Joe Quick à son meilleur... Euh, Carter, Mark Richer. Il y avait du talent au pouce coré dans cette, for
1: cette formation-là. C'est drôle que tu fasses le parallèle parce que j'allais justement t'amener là. Los Angeles, mais
5: aussi, il y en a qui vont dire Saint-Louis, par exemple, en 2019, qui était dernier euh, au mois de les, décembre. Les gens ont la mémoire courte parce que Saint-Louis, avant le début de la saison, avec les transactions d'aller chercher ouais. Riley et tout, le monde disait c'est l'une des équipes, les contenders de la Ligue. Ça n'a pas commencé comme ils le voulaient. Après, on a, Bennington est arrivé devant le filet. Ça a une, une certaine stabilité, stabilité. Et après ça, on a pris notre envol. Donc, non, ce n'est pas une, une équipe Cendrillon, ça non plus. Je ne suis pas d'accord. Il y avait trop de talent dans cette équipe-là pour ça. ça. Tu parles de Cendrillon, mais c'est ça. Dans la Ligue nationale,
1: le minuit sonne tout le temps. Puis les équipes ne se rendent pas, justement, jusqu'à l'ultime célébration, soit de remporter la Coupe Stanley. Et malheureusement, pour le Canadien, on le réalise, cette équipe-là n'a pas les armes pour compétitionner contre
5: Lightning. Non, puis il y a, y a des, beaucoup de points positifs à retenir. Je, je pense juste aux euh, deux noms, puis c'est normal, Suzuki, euh, Cole, Coffield. Mais il faut leur donner du temps. Les deux sont à peine en jeu de 20 ans. Euh, Débutent dans la ligne nationale. Euh, Coffield, on le voit, c'est très difficile pour lui depuis le début de cette finale. On ne lui laisse pas d'espoir sur la patinoire. Il crée des revirements, mais c'est normal. Le jeune a 20 ans. Il y a quelques... Il y a quelques temps. Il y a plus de matchs de série qu'il y a de saison régulière. C'est quand même fou quand tu pense à ça. Donc, c'est normal, il apprend. L'avenir est super pour ces deux jeunes-là. On en a parlé toute l'année, les dynamiques du haut. On est en train d'en créer un à Montréal, mais ils sont trop jeunes encore pour justement avoir un l'effet qu'on pourrait avoir des Koucherov et des Brandon Point avec leur formation.
1: C'est là qu'on est en train de réaliser c'est quoi l'impact d'un vrai premier trio oui. alors que le Canadien... A a pas notre pas fameux système, c'est ça, on marchait sur un système de quatre trios, on avait comme le trio de Dano qui est le trio défensif, mais les autres on espérait tout le temps produire de l'attaque à partir de ces trios-là. Si c'est pas un soir, c'est le trio de Kofkanimi, ah, ça sera le trio de Stall. Et si c'est pas le trio de Stall, ça sera le trio justement de Suzuki qui a démontré des belles choses, surtout contre Vegas. Puis on disait, mon Dieu, on peut on a des chances euh, légitimes contre le Lightning, mais on se réalise très rapidement que le Lightning, non seulement c'est l'équipe de l'année passée qui a remporté la Coupe Stanley, ben elle j est encore meilleure. Je les elle trouve meilleure.
5: Ben encore oui. meilleure. On s'entend. Ils mm. ont quand même une vingtaine de millions de plus de masse salariale qu'ils n'avaient pas. Oui, on peut, dire,
1: on, on peut dire ça, mais c'est aussi une équipe qui s'est tellement s'ajustée. Ben oui, c'est oui, la John première Cooper. équipe, wow. justement, qui offre le système que j'ai jamais compris. Pourquoi Toronto, pourquoi Winnipeg et pourquoi Vegas n'ont pas compris contre
5: Price « Shot and drive? Exactement. C'est aussi simple que ça. Puis, je me rappelle dans mon salon, regarder le, le, le Vegas. Puis, tu j'étais très neutre en regardant ça. Je suis loin d'être un fan de Vegas. Je suis pas un fan du Canadien non plus, vous le savez. Puis, j'étais genre là, enragé après Vegas. Je me disais, pourquoi vous lancez pas de rondelles au filet? Pourquoi vous cherchez constamment le jeu parfait? C'est pas comme ça qu'on bat Carey Price. C'est pas de même du tout. C'est avec des lancers, drive et net, dérangez-le. Et le Lightning de Tempo Bill l'a compris à la perfection il n'y a pas de jeu trop fancy qui se fait devant Carey Price on envoie la rondelle au filet on lui bloque la vue regarde le dernier match c'est le meilleur exemple en power play il y a de la congestion dans le filet Edman repère il va d'un tout qu'un lancé Price réussit à être touché, mais ça finit dans le fond du filet Et on n'a pas essayé les, les passes impossibles on envoie des rondelles au filet du de côté des Lightning et ça fonctionne c'est ça
1: exactement et on applique justement une très très bonne stratégie face au Canadien parce qu'on sait que le Canadien va vouloir arrêter les gros trios de, et les gros marqueurs, justement, du côté euh, du côté du Lightning. Donc on se dit. On, on, on sait qu'on affronte Dano, et le trio de Dano, c'est un trio qui est coriace à jouer contre, mais ça ne change absolument rien pour le Lightning, parce que c'est probablement les deux matchs à domicile, on a complètement contrôlé pour éviter que Dano affronte justement Coachera ou Pointe, donc on sait comment s'ajuster du, euh, du côté du Lightning. Et si, pas du, si ça ne vient pas du bâton de Kucherov, si ça ne vient pas justement du bâton de Stamkos, ben on est capable justement de tout simplement envoyer des rondelles au filet de la part de nos défenseurs, créer de la circulation. On a des gros bonhommes qui sont capables de faire de la circulation et ça fonctionne. Mm -hmm. Tu n'as même pas le temps, Dano, de, de faire un mouvement pour justement récupérer
5: la rondelle qu'il y a déjà un tir sur Carey Price. De quoi aussi, puis on parle des ajustements faits par John Cooper, euh, le temps de jeu de Dano. Contre Brandon Point, le trio de Brandon Point quand mm -hmm. ils sont à domicile est tellement ridiculement bas. Et quand je regarde ce qu'on a fait du côté de Vegas, on n'a pas ajusté ça. Les Jets non plus. Les Leafs non plus. Tu sais, c'est de dire Aston oh, Matthews va jouer contre Danou. On s'en fout. C'est Aston Matthews. Ça marche pas de même en série. Mm -hmm. euh, et tout le monde en a payé le prix cher. Et regarde ce que le Lightning fait. Le Lightning a Tellement travaillé fort pour se rendre au niveau qu'ils le sont en ce moment. C'est des échecs en série par-dessus échecs en série. Finalement, on gagne la Coupe Stanley l'année passée et on a appris comment. On le sait maintenant comment gagner une Coupe Stanley. On le sait que c'est probablement la dernière année qu'on a un club boosté à ce point-là. On va rester une équipe dominante. On repêche beaucoup trop bien. On a trop bons contrats pour justement ne pas euh, avoir. ne pas garder une équipe forte et dominante. Mais on le sait que c'est la chance de la dernière année au moins pour se dire « Regarde, on est meilleur que tout le monde, on le sait. » Et tu l'as parlé, il y a pouvoir et vouloir. Mmh. Les deux, ils le veulent très bien. Ils le font d'une façon tellement impeccable. Euh, et un, une grosse pensée aussi pour Pat, euh, Pat Maroon, Big Rig, qui va sûrement en gagner 3 de suite. C'est assez incroyable. Exactement. Ah euh, oh oui. Puis c'est ça. Puis
1: si on regarde du côté du Canadien, oui, on peut critiquer le jeu du Canadien. Il y en a qui font beaucoup de parallèles. Disons, ça, ça me rappelle justement le Canadien durant la saison. Oui, mais est-ce que le Canadien a affronté ce genre d'équipe-là durant la, durant la saison? Et pourquoi ça, ils, les, ils les font mal paraître autant? Et là, il y en a qui vont dire, « Ah, oh, on commence à avoir les, les blessures. » Il y a des blessures aussi du côté de Tempo. Vous ne pouvez pas sortir cet argument-là rendu aussi loin en série. Il faut aussi Il y en a qui vont critiquer, ils vont dire, « Ah, oh, si, pourquoi on n'a pas mis ce joueur-là? » Pourquoi ce joueur-là autant de temps de jeu? Là, on est rendu sur vraiment une analyse un peu plus... Euh, on essaye de croire que c'est ce petit élément-là, que si on avait rajouté ça dans notre recette, le gâteau aurait pogné, mais il n'y a rien à faire en ce moment contre le Lightning. Et je vois pas, avec les éléments qu'on a en ce moment, peu importe ceux qui jouent de ceux qui ne jouent pas, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent contre le Lightning? J'essaie de trouver une stratégie, j'essaie de trouver une façon avec la formation qu'on a, peu importe le joueur qui soit dans la ligne américaine, qui était justement dans la, la Taxi Squad, peu importe, quel gars qu'on aurait pu rajouter dans cette formation? Quel type de technique qu'on aurait pu employer contre le Lightning pour connaître? Oui, on aurait peut-être connu un peu plus de succès, mais de là à battre le Lightning,
5: je ne vois pas comment. Je vois pas comment, Non, honnêtement. Non, non. honnêtement, je ne vois pas. Puis, euh, on se rend compte aussi, euh, le Canadien, on a beaucoup vanté leur défensive depuis le début des séries. Et quand je parle vanter leur défensive, j'ai quatre noms en tête. Exactement. Edmundston, Chariot, Weber, Petrie qui ont été tout feu, tout flamme. Mais il y en a deux autres en fond de liste, euh, qui ne jouent presque pas. Et pourquoi? Parce que quand ils sont sur la glace, ça ne fonctionne pas. Euh, je parle de Merrill et Gustafsson euh, qui, selon moi, n'ont vraiment pas aidé leur équipe depuis le début. c'est pas de là. Je ne veux pas pointer et dire ah hey, c'est à cause de ces deux-là qui perdent. Il y a beaucoup plus d'éléments que ça, mais ça n'aide pas. On ne se le cachera pas. Des temps de jeu ridiculement bas. Match après match, c'est sûr que ça va paraître. Là, es, tes gros joueurs jouent plus, alors que le Lightning, c'est très... On, on s'entend c'est très polyvalent. Là, tout le monde va avoir un temps de jeu pas égal, mais il n'y a, a pas une grosse différence entre le temps de jeu d'utilisation de, des défenseurs du Lightning. Et c'est sûr que ça fait une différence au final. Euh, et pour le prochain match, pour vrai, là, Tatar, Romanov, Kulak, je dirais pas non. Non. Il faut, 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 faut trouver. Regarde, tu n'as plus rien à perdre. Tu perds un match, est terminé. L'attaque, semble ne pas fonctionner. Même si on a été capable d'en générer euh, lors du deuxième match, on n'a pas été capable de marquer, on a manqué d'opportunistes. Je ne peux pas croire qu'un gars comme Thomas Tatar ne peut pas aider cette formation-là. Euh, je regarde Kulak, je m'excuse, il fait. Il a, il a été critiqué, mais il fait très bien mieux que ce qu'on voit de Merrill et Gustafsson. Et Romanov, je suis d'accord, c'est un jeune défenseur, manque d'expérience, il fait des revirements, mais on a besoin de jeu physique, on a besoin d'amener une autre énergie c'est un peu la solution du désespoir, mais je pense qu'on est rendu là du côté de Montréal. Ça peut également les fouetter. Euh, et ça peut avoir un impact, justement, au
1: moins pour une partie. Euh, je crois que... Euh, le Canadien doit remporter justement un match à la maison et euh, doivent remettre ça à, à leurs partisans. Et je crois que c'est la meilleure façon pour eux. On ne veut pas terminer ça en quatre. On veut pas terminer justement cette histoire-là de la sorte. Je crois que le Canadien mérite totalement euh, de remporter un, un match. Ils peuvent y arriver contre le Lightning. Et c'est le match. On s'entend. On est sans lendemain jusque. Il y en a qui vont le croire jusqu'à la fin. Puis tant mieux.
5: Tant Mais mieux. Pour oui, on parle de tout là, comme si la série est terminée, on, 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 on va simplement être logique de se dire, hm, ça serait étonnant qu'ils reviennent. Est-ce que c'est impossible? Non, il n'y a rien d'impossible. Est-ce que ça risque d'arriver? J'en doute fortement, mais oui, c'est bien correct de continuer à y croire. c'est La dernière fois, c'est 93, c'est pour une fois. Puis, Il n'y a pas rien que l'aspect ok L'aspect, cest bon pour notre économie locale qui en a souffert énormément au courant des dernières années avec tout ce qui s'est passé? Chapeau. Regarde, le Canadien peut venir hey, venir aider genre, vraiment cet aspect-là de la vie euh, justement au Québec, ben, c'est génial. Parce que oui, les restaurants sont pleins, les gens vivent à l'image de leur équipe. Ouais. Économique Mais, et sociale aussi. Sociale ça, fait aussi. Bien, ça fait du bien hey, aux gens. J'ai été voir le match un numéro 3 à la cage au sport. C'était rempli. Euh, L'ambiance était là. C'était le fun de voir ça quand on, on, on se dit qu'on n'avait pas eu la chance de vivre ça depuis tellement longtemps. Je vais être là encore pour le prochain match. Vivre cette ambiance-là, aller encourager justement nos, nos, euh, nos restaurants locaux, euh, ça va me faire super plaisir. Puis je l'espère qu'on va être capable d'avoir un match ou deux supplémentaires justement pour cet aspect-là. Je le souhaite énormément, mais soyons réalistes, ça serait surprenant que le Canadien réussisse à remonter, mais on doit leur lever notre chapeau pour tout ce qu'ils ont fait. Mais c'est une histoire de David contre Goliath, mais... Goliath, il non. Coup trop fort David dans dans a, pas dans, dans y a... Vie en manger une Il n'y a pas le temps de prendre son lance-pierre. Hein. Au contraire, être le Canadien, c'est de dire OK, on a réussi à faire ça. On a réussi à justement surprendre la planète hockey. Personne ne nous voyait là, on l'a fait. Ça, personne ne va pouvoir nous l'enlever. Maintenant, inspirons-nous de ce que le Lightning fait et est devenu une aussi bonne équipe que ça. Re Faisons ça ici, puis allons de l'avant, puis allons en gagner une coupe cette année. Puis c'est pas impossible parce que là, on commence à avoir des jeunes intéressants. Mais. Le casse-tête va être très difficile. On va en parler au cours des prochaines semaines, c'est sûr. Je vous ai dit qu'on allait faire le review des équipes. Le Canadien va en faire partie. Je, il y a plusieurs contrats signés. Il va y avoir des décisions à prendre. Ça va être difficile, mais on est dans la bonne voie. On ne se cachera pas. Pour une, depuis vraiment longtemps, on, on peut quand savoir espoir ce que le Canadien va pouvoir nous donner prochainement.
1: Exactement. Et le Canadien démontre que, avec le, le, ce qui nous inquiétait depuis quelques années, c'était comment on développait nos jeunes, le repêchage. Et là, on commence à avoir de très, très beaux flashs ouais. de certains joueurs qu'on est soit à l'acquérir, qu'on a développé, ou des joueurs, justement, qu'on a nous-mêmes repêchés, hey. des produits maison qu'on
5: développe. Co croire. Ça fait combien de temps, hormis peut-être Kerry Price, qu'on voit un jeune qu'on se dit, aïe, aïe ce gars-là va être dans l'élite de la Ligue nationale. J'en avais rien à Piqué Subban, euh, Max Paturity, qui ont été, été très bons joueurs, mais quand je regarde Suzuki, je regarde Caulfield, hm, je me dis, ok, non, ça c'est un step plus haut. Exactement. Depuis Kerry Price, je pense que c'est les, les premières vraies superstars en an de Tu regardes Caulfield, tu te hm, il pourrait marquer 40 buts. Qui est le dernier, euh, dernier marqueur de 40 buts du Canadien? Il remonte à Colin... Euh... Comme avait même pas fait 40 ans. Non, 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 non. Ça... ça remonte à ben, hey, ouais, c'est ça. Ben oui. C'est ça. Ça, ça. ça fait longtemps. Puis on a un, puis un Suzuki qui est two-way player. Hey, il, Les il gens le comparent à Patrice Bergeron. On compare beaucoup à Patrice Bergeron. Hey, c'est une belle comparaison à faire. Euh, donc l'avenir va s'annoncer beau, mais on ne se cachera pas, ça ne sera sûrement pas pour cette année. Euh, mais je vous invite grandement, justement, à en profiter, à sortir, à aller voir le match. Euh, aider notre économie locale. tu sais, pour vrai, là, quand je repense à, à toutes, toutes les séries qu'on a avec le Canadien de Montréal, j'ai beau pas être fan. Je regarde tout le monde qui trippe autour de moi. Puis je trouve ça, ça malade pour vous, toutes les fans qui nous écoutent, pour toi, Nick. Tu sais, c'est rien mais mégarde. Euh, le match est lundi. On, comme moi, qu'on on vient de vous le dire, on, on vous a juste été avec notre analyse, comment on voit les choses. Ça se peut qu'on soit trompé, que le Canadien revienne et qu'on s'en On voudrait se tromper. <rire> on, on voudrait se tromper et avoir une, 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 une histoire comme celle-là. Mais disons que je pas mettre ma maison, mon hypothèque de maison là-dessus.
1: Non, exactement.
5: Euh, on va aller faire une courte pause au retour. On a refait un petit coin rumeur et après ça, on retourne avec euh, les évaluations des équipes.
6: Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Les Winnipeg Jets sont
0: prêts à sélectionner. Les Edmonton Oilers would like to sélectionner. Les Halifax Mooseheads, From the Erie Otters, de la Finnish Elite
6: League. Nathan McKinnon, Connor McDavid, Patrick Liney, yes, Jasperi Kotkanemi. La station CGMD de Davy est fière de sélectionner Dave et
5: Nicolas Gagnon, The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec.
11: 6-8-1-4-4-7-6 Cherche un endroit pour écouter la finale de la Coupe Stanley? Eh bien, le bar Sport Vegas est l'endroit idéal pour toi. Terrasse de plus de 200 personnes, salon VIP, loterie vidéo, billard, jeu de et beaucoup plus encore. Le plus beau staff en ville. Pour les plus belles soirées entre amis, le bar Sport Vegas. 2340 Boulevard Saint-Anne, 663 34, -34. Souvent, souvent invité, mais jamais égalé. Le bar
8: Sport Vegas. Samedi le 10 juillet, à l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction, ne manquez pas la première tranche de la triple couronne Kennebec Dodge Chrysler LMS. Présenté par Pièces d'auto, Fernand Bégin. Voyez en action les classes NASCAR LMS, Truck, Vintage et Amateur. On vous attend à l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction. Détails de l'événement et billets sur autodromechaudière.com
3: Tété à Lévy, plus que jamais, il faut être stratégique. La ville de Lévy vous rappelle que certains services municipaux sont affectés en raison de situations particulières pour la période estivale. En effet, le pont-la-porte subira une réfection majeure qui entraînera une entrave à la circulation pendant deux périodes de 10 jours, soit du 27 juin au 7 juillet et du 8 au 18 août inclusivement. En plus, cet été, un seul traversier sera en fonction à la Traverse Québec-Lévis. Cela entraîne des problèmes appréhendés avec la gestion des matières résiduelles. Pour y pallier, la Ville a dû se résoudre à faire la collecte des ordures aux deux semaines. Dans un autre registre, pour les camps de jour et de possibles retards des parents, le service de garde est maintenu pour assurer la sécurité des enfants et les frais de retard sont suspendus durant les journées de travaux sur le pont. Afin d'affronter au mieux ces défis logistiques, la Ville de Lévis vous demande compréhension, courtoisie et adaptabilité. En effet, le transport en commun, le covoiturage, l'évitement de la zone des ponts ainsi qu'une attention accrue envers la prévision des déplacements sont de mise. Pour plus d'informations sur les services municipaux, consultez le ville Un message
0: de la Ville de Lévis. Salut, c'est les deux snooze! Pour nous autres, l'été, ça rime avec barbecue, pique-nique, camping et feu joie. Les Sudden
12: Waves ont sorti leur tout nouvel album « We're All Connected » avec Hell For Breakfast. Écoute ça, so, hein? Maintenant disponible sur toutes les plateformes numériques. Oui, oui, oui! Chez Rinfraie Volkswagen Levy, vos trois premiers versements sont gratuits sur nos Golf et Tiguan 2021. En plus d'un taux de financement de 0% d'intérêt jusqu'à 60 mois. Oui! Où ça? Chez Rinfraie Volkswagen Levy, on vous dit oui!
7: Hey, euh, je vais te laisser, je dois recevoir mon vaccin Lac-des-Îles. Ton vaccin Lac-des-Îles?
6: Hey yo guys, c'est Tito, Battleaxe
3: Warrior Québec. Député écoutez CJMD 96 9
4: Fuck. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écœuré du hockey, dit. Écoeuré du hockey. hockey. Je suis euh, désolé. Y'en aura pas de facile, ça a l'air.
5: Euh... Hockey Night in Navy. C'est plate, on parle juste de hockey, c'est... On est de retour à Hockey Night in Levy. Et avant la pause, je vous ai euh, amené sur la mauvaise endroit. Je, je vous ai induit en euh, erreur. Je vous ai induit en erreur. Je voulais dire euh, qu'on allait parler d'un quoi En réalité, c'est les Howards qu'on voulait euh, vous parler, vu que ça a eu lieu la semaine dernière. Et que pas de très, très grande surprise en tant que telle. Je pense que la plupart des joueurs qui ont gagné les Howards, on le va y avoir. Ce n'est que peut-être une ou deux petites surprises, mais on va en discuter avec vous. Euh, au courant du prochain segment. Et on va commencer ça avec euh, le trophée Art qui a été remis à Connor McDavid. Et quand on vous disait c'est sûr qu'elle allait le gagner, c'est sûr qu'elle allait le gagner, mais est-ce que c'était sûr qu'elle allait le gagner avec tous les votes mm. C'est la deuxième fois d'histoire de que ça arrive. Mm. L'autre, un certain Wayne Gretzky. Mm. Quand même. C'est quand même cool de partager un honneur avec. Tu sais, s'il arrivait à deux gars. L'autre, c'est Wayne, là. D'après moi, c'est que tu fais une belle job aussi, le ouais. kid. Euh, McDavid. Premièrement, on, on disait à la blague cette année, il pourrait faire 100 points. Il a fait 105 points. Euh, ça a été un joueur tellement... On, il a steppé sa game encore plus euh, pendant la saison régulière. Ça n'a pas terminé, je pense, comme Connor McDavid et les fans des Oilers l'auraient euh, voulu. Une élimination, une élimination rapide en série, mais le heart, on se concentre sur ce qui s'est passé pendant la saison régulière. Et sans aucun doute, il n'y avait qu'un seul nom que vous pouviez mettre sur cette liste-là, et c'est Connor McDavid quel joueur de hockey, les... et c'est dire que probablement que le meilleur est à venir, c'est incroyable. Exactement. Tu l'as spécifié... Ça faisait euh, deux ans qu'il ne l'avait pas gagné, je pense. Oui, oui, oui je crois que... Oui. et oui, effectivement.
1: Oui, ça faisait deux, deux ans qu'il ne l'avait pas remporté. Un honneur totalement mérité, on en parlait justement. De toute façon, on disait, s'il franchissait le 100 points, quand on, qu on a commencé à croire, « Oh, oui, finalement, c'est plus une blague, ça peut être une possibilité. Oui. » Et on dit Ah, oh, s'il franchit le 100 points, il va être assurément le euh, récipiendaire du Trophée Hart. » Et on le savait, on... Vous, tu as parlé de, de justement de parier euh, ta, ton prêt de maison. Ça, c'était ah, un, ça, ça, un, 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 un pari de prêt de maison. On C'était euh, assuré. Et euh, Connor McDavid remporte euh, ce, cet honneur. Euh, il a également remporté le
5: TED Lindsay. C'était j'étais C'était assuré. Donc, euh, grosse saison pour Connor McDavid. Mais je suis convaincu que c'est pas le trophée nécessairement qui, qui aurait voulu gagner à la fin. Et justement, parlant de trophée, il y a un seul trophée qui n'a pas encore été donné, c'est le Smite. Et euh, juste petite parenthèse par rapport à ça, Kucherov qui selon moi devrait le remporter à moins d'une surprise, il y a probablement Brandon Point et Vasilevski qui se battent avec lui, mais je pense que Kucherov va l'emporter euh, premier joueur de l'histoire de ne pas avoir joué un match de saison régulière qui pourrait remporter ce trophée-là, ça aussi c'est quand même assez incroyable euh, c'était ma petite parenthèse par rapport à ça, mais pour revenir, euh, Ted Lindsay et le Hart, Connor McDavid, all the way, il le méritait et euh, le gagné tu il a fait 100 points cette année, il a eu le droit à 100 votes Hum, faut voir ça demain. Si tu faisais 100 points, tu avais mm -hmm. euh, On va y aller avec le Vézina et c'est un petit gars de chez nous qui l'a remporté. Marc-André Fleury, âgé de 36 ans, je pense, euh, remporte son premier euh, euh, Vésina. C'est assez incroyable. Je crois que c'est le gardien le plus vieux à l'avoir remporté son tout premier. Euh, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je, je suis pas mal sûr que oui. Euh, mais waouh wow, C'est pour une carrière fantastique. Euh, trois coupes Stanley des championnats, des championnats du monde euh, le gars a gagné partout il est allé enfin chercher le trophée qu'il désirait tellement et c'est quand même fou de penser que le gagnant du trophée Vizina n'était pas dans le match ultime de son équipe c'est fou un peu de penser ouais. ça mais euh, c'est mérité euh, a été excellent euh, dans tous les aspects statistiques. Euh, c'est le meneur pour les victoires aussi, je crois. Je euh, non, c'était pas le meneur. Non, c'est Veslevski qui était le meneur. Oui, Veslevski, même Grubauer avait plus de okay, victoires. Okay, que... Excusez-moi, 26 ma... victoires pour Fleury. My bad, c'est mon erreur. Euh, il a démontré toute l'année à quel point c'était un gardien dominant. Il s'est juste amélioré avec l'âge. Euh, J'ai hâte de voir où il va être la saison prochaine, mais pour Marc-André Fleury, c'est. Juste... Quand on dit qu'il avait presque tout gagné dans sa carrière, je pense qu'on peut dire qu'il a tout gagné, ce qu'il pouvait gagner jusqu'à maintenant. Exactement. On s'entend
1: Il va être intronisé au temple de la renommée. Saint ah, Garde, ça, c'est
5: assuré. C'est assuré. Euh, donc, euh, du côté euh, du Vésina, euh, Marc-André Fleur. Est-ce que tu as été surpris? Est-ce que tu pensais plus qu'on allait y aller justement avec Grubauer ou avec euh, Vesilevski?
1: j'ai senti justement qu'en mettant Fleury euh, dans un, du nombre on voulait justement pratiquement réparer une injustice d'une certaine manière dans le sens que c'était quand même étonnant de de voir Fleury sans dans sa carrière avoir remporter le Vizina et on a vu cette opportunité là de le faire parce que oui tu as parlé au niveau statistique mais si maintenant on cumule toutes les statistiques la logique aurait plus été du côté de Vasilevski. Ben, c'est ça. ça mais on s'entend euh, Vasilevski euh, premièrement il a déjà remporté et deuxièmement euh, il pourra en remporter d'autres dans peut-être l'année prochaine peut-être d'autres c'est ça tu sais on s'entend il y a une très belle fenêtre d'opportunités pour en remporter d'autres on... je
5: crois équipe pour Vasilevski. je parlais de la prime de McDavid qui s'en vient la prime de Vasilevski s'en vient aussi là mm -hmm. il est même pas encore dedans. C'est ça qui est inquiétant, inquiétant pour les autres équipes de la Ligue nationale, mais ça, c'est tout qu'un joueur. Euh... Mais pour vrai, c'est vraiment mérité le marc André Fleury. J'ai été un petit peu surpris en le voyant. Je pensais vraiment que Vasilevski, elle, elle remportait à nouveau. Euh... Mais c'est Fleury qui le remporte cette année. Euh... Sinon, je pense, que la plus grosse surprise, c'est Adam Fox avec le Norris. Surprise! En tant que tel, non, il le méritait. Il a fini deuxième meilleur pointeur défenseur mais je trouve qu'on est tellement vieux jeu dans la façon qu'on attribue les trophées dans la Ligue nationale, parfois. Et je me disais, il est trop jeune, ils vont attendre avant de d'y donner, mais il va l'avoir plus tard. Mais finalement, non. La Ligue nationale m'a agréablement surpris, on va dire ça comme ça. Et on l'a donné à Adam Fox, euh, qui l'a mérité. Et un autre petite parenthèse, le gars qui a fini avec plus de points que lui, c'est un certain Tyson Barry. Oui. Première fois de l'histoire qu'un défenseur qui finit premier pointeur des défenseurs ne reçoit aucun vote pour le Norris.
1: Exactement. Je pense
5: qu'on en parlait avant la pause, le monde le savait. Pourquoi Probablement le gars qui vient de gagner hard et qui a eu 100 votes que tu as fait autant de points que ça. Oui, ça se peut
1: que la passe en zone défensive. Ça se un peu la pause que Tyson hey. Barry a faite et que Connor McDavid a fait le reste.
5: J'aimerais ça voir le nombre de points que Barry a fait, qu'il y a le nom de McDavid et Drizzettill. Ça doit être incroyable. Combien de fois on voyait McDavid, de Drissettil, Barry de Mick David Barry, et le nombre de trois de deuxième mmh. passe aussi oh oui. le nombre de deuxième passe je serais très intéressé de voir ça et ses points aussi sur le power play mais Sam je, je me
1: rappelle c'était pas un moment donné il montrait ça je me rappelle un match sur ses 35 points il était quand, là au moment de ce match-là c'était 35 points mais je pense que c'était sur 35 que c'était au moins McDavid David
5: ah, ou, ou je j'enlève rien à Tyson Barry là. Tu mets à la place de Barry, je ne les fais pas, les points qu'il a faits, même mm -hmm. si je suis avec mes D'après moi, je ressens en faire une coupe. Là. Oh, je pense que. <rire> on va manger de coupe de passe ici et là. <rire> j'enlève rien, mais disons que ces statistiques sont un peu erronées avec les joueurs qu'il jouaient Et je suis convaincu que s'il allait là-bas booster son contrat, il vient peut-être de se rajouter un 500, 600 000, mais euh, personne ne va mordre dans la maison et dire Hey, il a fini premier pointeur, on va aller signer à 7-8 millions. C'est ça qu'il faut. Je ne pense pas qu'on va se rendre jusqu'à là du côté de Tyson Barry. Euh, mais pour Adam Fox, c'est mérité et. Est-ce que j'ai le droit de dire que le changement de garde est arrivé dans la Ligue nationale? Et quand je te parle de changement de garde, McCaw, Hughes, Fox, and euh, les Dallin de ce monde, je pense que ce sont eux maintenant le nouveau visage défensif de la Ligue nationale. Euh, sans contredit. Il y a le trophée aussi euh, Selkie, qui a été remporté par Barkov. Uh, Overstone et uh, Bergeron encore, Bergeron qui est nominé de toute façon à chaque année uh, je crois que c'est très mérité aussi de Barkov on en parlait même avant le début de la saison puis on se disait que ça pourrait être cette année qui pourrait remporter ce genre de trophée là
1: Exactement, et c'est assez impressionnant quand on regarde justement ces statistiques au niveau défensif, euh, de se dire qu'un joueur capable de produire autant offensivement est capable d'avoir des si belles statistiques au niveau défensif, que ce soit justement pour, euh, que ce soit les take -away, que ce soit justement euh, les tirs bloqués, c'est vraiment impressionnant à voir le temps passant des avantages numériques, euh, son pourcentage au, au cercle des mises au jeu. Quand tu regardes toutes ces statistiques que jamais on croirait qu'un gars qui est un marqueur, on s'entend d'un point par match. On s'entend dans une saison régulière. C'est un gars qui est capable de faire 80-90 points. Il nous l'a prouvé, qui est capable de le faire et qui est capable d'avoir de si belles statistiques défensivement. On se disait qu'un jour, ça allait arriver. Moi, je crois que Barkov, puis on s'en est déjà parlé, toi et moi, Barkov, je crois que c'est un des joueurs les plus sous-estimés de la oui. Ligue. Et c'était enfin le temps de justement de reconnaître le talent de ce joueur-là. Et c'est une belle opportunité qu'on a prise justement de, euh, de souligner euh, son impact et euh, on voit quel type de joueur qu'il qui est avec justement ce, ce, ce trophée et je crois que ça l'a justement euh, mis de la lumière autour de lui parce que je crois que le monde du hockey
5: sous-estime beaucoup trop ce joueur et euh, c'est un honneur tout à fait mérité. Puis je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire, Nick. Je me rappelle, je crois que ça fait peut-être 2-3 ans de ça, il, il y a les votes de la Ligue nationale par les joueurs, quel joueur est sous estimé surestimé, la ville la plus fun à aller, blablabla. Bla, bla. Et Barkov avait fini premier justement du vote pour le joueur le plus sous-estimé. Et je pense qu'après ça, le monde s'est rendu compte à quel point c'est un bon joueur de hockey. Mais je pense quand même qu'on ne s'en rendait même pas à quel point, rend compte à quel point il était dominant. Et là, le Selkie, je crois que c'est terminé. Plus jamais on va sous-estimer un joueur de la trempe d'Alexander Barkov. Par la suite aussi, il y a eu le Calder qui a été remporté par Caprizov. Je crois que c'était unanime. Lui aussi a reçu énormément de votes de première place. Moi, je pense que c'est un ou deux votes, je crois, que de pas ou un seul, je pense, de pas de premier. Je vais
1: te confirmer ça. J'essaie de me
5: confirmer. Oui, un seul vote. Un seul vote, c'est ça. Lui aussi, c'était quasiment unanime. Robertson qui finit deuxième par ailleurs. Caprizov est arrivé dans la Ligue nationale. On le savait le potentiel qu'il avait. Il nous l'a montré. C'est un joueur électrisant. Euh, toujours en négociation de contrat avec sa formation. Je ne m'inquiète pas qu'il va être de retour avec le Wild euh, du Minnesota. Euh, il y a, eu, y a eu une coupe de rumeurs dernièrement qui disaient Oh, il pourrait retourner en KHL et euh, il ne s'entend pas avec l'équipe. C'est tellement des, des rumeurs savons. Je ne sais pas si c'est un ouais. terme qui existe, là, mais regarde. Euh, Oh, C'est facile des rumeurs faciles. Oh, il n'a pas signé, il est retourné dans son pays, il va pas revenir. Euh, quand je lis ces genres de nouvelles-là, je me dis, regarde, moi, je vais aller m'informer moi-même, j'allais voir. J'ai tombé sur plein d'articles qui parlaient de ses coachs qui disent, ce gars-là rêvait de la Ligue nationale, oubliez ça, il ne reviendra pas. Je, ne vous inquiétez pas, Caprizo va être dans l'uniforme du des, des Wild euh, pour la prochaine, à moins qu'il les changerait mais... Je ne verrai pas pourquoi on ferait ça, mais c'est mérité pour un joueur pour vrai qui nous a tout démontré de son talent. Il était dans les highlights constamment. C est, c est, c est, pour vrai, en début d'année, on regardait ça, on se disait, on la fronière, on avec des studs là, tout ça, mais il y a des joueurs différents qui sont venus et qui nous ont épatés, puis c'est tout le temps des surprises agréables. capriza Robertson, Josh Norris... Euh, Alex Nedelkovitch aussi. On a eu des super belles surprises, puis on a eu le droit vraiment, tu sais, oui, c'était unanime, mais les gars d'après n'ont pas à être gênés non plus. C'est ce que je veux dire. Mais Caprizov, on s'entend. Puis aussi le fait qu'il soit âgé quand même de 23-24 ans c'est sûr que ça aide aussi.
1: Oui, exactement. On voyait un peu un copier-coller de ce euh, qui est arrivé avec Panarin. C'est ce que j'allais dire. Qui, mais on s'entend qu'à et, et Panarin là, avait 26 ans, par contre. Exactement. Euh, 20, 20, oh, oui, c'est vieux
5: que ça. Ouais, oui, es
1: vieux quand es arrivé. Oui, et ce, que, ce qui m'impressionne le plus, justement, de Caprizov, c'est qu'en un an, il est devenu totalement le joueur de la franchise. T'sais, on s'entend, l'équipe euh, de Minnesota a créé une certaine surprise. Justement, il y en a qui peuvent euh, peut-être un peu justifier cela à cause de la division dans laquelle ils étaient. Mais ça reste que Minnesota a eu toute une saison, honnêtement. Et on s'attendait pas à, à ça, justement. On a critiqué un peu les, les sélections de Bill Guérin. On trouvait ça un peu douteux. On arrive justement avec un nouvel entraîneur, en Dan Elvason, euh, Dan puis on, on se disait « qu'est-ce que cet homme peut faire justement avec l'alignement qu'il a autour de lui? » On voyait justement le nom de Caprizov, et on disait oh, « ce petit bonhomme-là, on sait qu'il a un potentiel, on sait qu'il est capable de devenir un excellent joueur, mais jamais on penserait qu'il prendrait sous son aile complètement l'équipe au grand complet. » et qu'il allait devenir une grande vedette aussi rapidement.
5: Oui, effectivement. Euh, Puis tu sais, contrairement à Panarin, il n'y avait pas un Patrick Kane pour jouer avec lui non plus. Non. Mais j'enlève rien à Panarin, qui est l'un des joueurs les plus dominants de la Ligue nationale. Euh, pour terminer les deux derniers trophées que je voulais qu'on parle, Jack Adams, l'amour. qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je pense que c'était... Euh, unanime dans mon cas que Rob Brindamow devait remporter ce trophée-là. Ah oui, c'était un honneur tout à fait mérité. Le nouveau modèle des, des entraîneurs justement
1: très très près des joueurs, mais qui sont justement de très bons motivateurs qui... Euh, et qui avec eux, c'est blanc ou noir. qui, qui savent justement euh, tirer le meilleur de leur formation. On regarde justement la formation des Hurricanes qui, depuis l'arrivée de Rob Brindamo, est devenue une équipe totalement différente avec une nouvelle identité. Et quand on regarde justement la fiche de Rob Brindamo, Amour depuis qu'il est en poste. On se demandait quand allait-il remporter justement le trophée de Jack Adams. Souvent, on se disait, ouais, mais le trophée de Jack Adams, on dirait qu'on remettait plus ça à un entraîneur. Malgré qu'on a ajouté ça depuis quelques années, mais on remettait ça à un entraîneur qui, sur papier, avait pas une très grande formation. Ah, on
5: donnait ça à l'entraîneur avec une équipe Cendrillon. C'est ça,
1: exactement. Et depuis quelques années, là, on le remet justement à l'entraîneur le plus méritant, peu importe la formation. Et ce que Rob Brindamour fait à titre d'entraîneur, euh, c'est vraiment incroyable. Et euh, on s'entend et il y avait de la compétition justement à Dan Everson à Minnesota, c'est incroyable ce qu'il a fait euh, Joel Kenville avec euh, Floride Jared Bednar, les, les Mike Sullivan de ce monde, fait y a pas être gêné justement de la compétition qu'il avait et je crois que c'était le parfait contexte pour lui remettre justement ce trophée qui depuis quelques années je pense que c'est pas juste pour cette année, c'est pour justement son travail depuis le début euh, qu'il est euh, entraîneur avec, euh, le, avec la Caroline et qui a signé justement une prolongation de contrat avec la formation. Donc on va le voir pour encore quelques années. Puis j'ai tellement aimé
5: ça, tu sais, quand tu parles de nouveau genre entraîneur, euh, nouveau c'est Rob Redamore, c'est sa personnalité, tellement proche de ses joueurs. On dirait, on dirait que c'est un attaquant derrière le banc. C'est encore le bon vieux Rob Redamore. C'est tellement un gars d'équipe, quand il est arrivé puis qu'il a dit « Moi, je vais signer quand je vais être sûr que mes adjoints vont tout avoir signé tout C'est un vrai mm -hmm. gars d'équipe. Euh, je lève mon chapeau à Rob Brandamour. Beaucoup de classe de sa part euh, avec ce geste-là. Euh, et pour terminer, euh, deux fois de suite, Lula Moriello qui remporte le trophée pour euh, qui est remis au meilleur directeur général, le Jim Gregory. Euh, Est-ce que tu as été surpris de le voir une deuxième fois. Et ça, je tiens à préciser que ce trophée-là est voté pendant les séries et non pendant la saison régulière. Oui, ça m'a relativement surpris, euh,
1: surtout avec le travail de Marc Bergevin. Je croyais que Marc Bergevin allait l'emporter, même euh, Bizito, mais euh, j'y ai cru. Euh, moi, honnêtement, dans les trois choix, je croyais que justement parce qu'il avait remporté l'an puis je veux dire, le travail qu'il a fait, je veux dire, oui, il est allé chercher Paul Mary. Et euh, ben, mais je, je regarde ça de travail comme tel. On dirait moi, ce prix-là, ça devrait être remis au, au gars qui a réussi à, je faire pratiquement un 180 avec son équipe. Ce que euh, Marc Bergevin réussi était être capable de faire et Bill Zito a été capable de faire. Oui,
5: mais je, je, je suis d'accord avec toi. Puis, euh, On ne peut pas dire qu'il n'a pas été actif. Après avoir perdu Sanders Lee, on est allé chercher Paul Mary. et Jack. On, a, on, a, on, a, on a était actif du côté des Islanders depuis, depuis deux ans. Et ce pas pour rien qu'on a les résultats qu'on a là. Mais j'ai plus l'impression qu'il remporte ce trophée-là parce qu'il a, a très bien choisi son entraîneur. Exactement. C'est de même que je le vois plus que euh, méritable. Mais garde, euh, on va quand même lui donner Lula Moriello. C'est un vétéran qui est là depuis tellement longtemps. Il continue d'avoir du succès dans la Ligue nationale. Donc, euh, c'est bien mérité pour Lula Moriello pour ce trophée-là. Euh, ce qui fait pas mal le tour... Euh, Sinon, rapidement, je peux dire, euh, le Bill Master Turn, Oscar Lindblom, il n'a pas le mm -hmm. gagné l'an passé, il devait le gagner cette année. Je pense que c'est normal, lui qui avait atte atteint d'un cancer. Euh, Marc Messier, leadership, a été gagné par Patrice Bergeron. Ça aussi, c'est très mérité. C'est un bel honneur à, re à remporter. Lady Bing, plus gentilhomme. Jacob Slavin, ça aussi. C'est un défenseur que tu as parlé de joueur underrated. C'est sûr qu'en ce n'est en gagnant le Lady Bing que tu vas devenir... Non, le, on, qu on va commencer à parler de toi comme un joueur exceptionnel, là, loin de là. Mais euh, c'est un bel honneur mériter un joueur qu'on ne parle pas énormément et qui pourtant est dans les meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Ça aussi, c'est un joueur qui est énormément underrated. Euh, donc, ça fait pas mal le tour pour les trophées. On va aller reprendre une courte pause. Au retour, on commence l'évaluation. Et on va commencer ça avec qui? Les Blackhawks de Chicago. Hockey Knight Navy. Ben oui, ça c'est des opinions du sport pis ben du fun. Sur les ondes de CJMD 969.
11: CJMD 969. PlayStation. La station du La radio de
8: 7, 6. Samedi le 10 juillet à l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction ne manquez pas la première tranche de la triple couronne Québec Dodge Chrysler LMS Présenté par Pièces d'auto Fernand béjeun Voyez en action les classes NASCAR LMS Truck, Vintage et Amateur On vous attend à l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction Détails de l'événement et billets sur AutodromeChaudière.com
3: Lévy.qc.ca Un message de la Ville de Lévis.
0: Salut, c'est les deux Snows. Pour nous autres, l'été, s'arrête avec barbecue, pique-nique, camping et feu-joie.
7: Ça tombe bien, il y a tout ce qu'il vous faut au Dépanneur Lisette pour passer un bel été. Il y a des saucisses, des épices, des sauces piquantes pour ton barbecue. Il y a même des fromages, des viandes froides, des croustilles pour ton pique-nique. Il y a des guimauves pis des bonnes bières de microbrasserie pour votre feu de joie et plus encore.
6: Bref, l'été, ça rime avec Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintendre.
7: Parce que ça fait des mois qu'on est à
11: 30 ans. Parce qu'il y en a qui disent qu'on verra jamais le bout. Parce que pour stimuler l'économie, on a décidé de vous vendre du papier à tamponner. Un bingo pas pour les doux, mais aussi pour ceux qui aiment têter et des pop -up. Tous les dimanches, 15h, on n'est peut-être pas encore le plus gros radio-bingo. Ah, hey, on peut te faire gagner...
6: 3000. Ouais. 3000 pièces. 18 ans et plus, licence 2020-02-02-85-51-01. Une présentation de Pizzeria 67, artisan restaurateur depuis
13: 1967. Toi, ton vaccin, tu l'as eu? Non, encore, mais ça va pas tarder. Et tu l'as pris pourquoi J'ai pris le vaccin dense Le vaccin dense <rire> Trop bonne idée! Ouais, m'entraîner avec les filles, c'est ce qui me manque le plus.
9: Ben moi, le mien, ça va être le vaccin soccer. Je suis vraiment impatiente de retrouver toute la gang. La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à quebec.ca//vaccincovid. Un message du gouvernement du Québec.
11: Cherche un endroit pour écouter la finale de la Coupe Stanley? Eh bien, le bar Sport Vegas est l'endroit idéal pour toi. Terrasse de plus de 200 personnes, salon VIP, loterie vidéo, billard, jeu d'art et beaucoup plus encore. Le plus beau staff en ville. Pour les plus belles soirées entre amis, le bar Sport Vegas. 2340 Boulevard saint andré 418 663 34 34 souvent l'idée, mais jamais égalé le bar
8: Sport Vegas l'été 2021 une occasion unique de profiter du vieux Québec du vieux port 2.0 et de son joyau hôtelier L'Hôtel 71. Prisé à l'international et maintes fois nominé, l'Hôtel 71 est plus accessible que jamais. Venez redécouvrir Québec en profitant de toutes ses particularités qui en font un établissement si unique, comme la boîte à lunch déjeuner du terroir. Hôtel 71.ca. En plus, c'est de l'achat local.
4: C'est Julien 96.9 Lévis. Ah, fuck. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écœurée du hockey, quasi.
0: Et et réseau hockey. Je suis euh,
4: désolé. Il n'y aura pas de facile, ça l'air.
5: Hockey Night in Lévy. C'est plate. On parle juste de hockey, De retour à Hockey Night in Lévy. J'en profite pour euh, vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, que ce soit Twitter, Facebook ou Instagram avec le HNL 969 la page Facebook de CJMD, l'application mobile, ainsi que la chaîne YouTube. Et c'est aussi le temps de vous poser la question que c'est rendu pas mal une, une tradition ici, je dirais. Euh... La saison qui tire à sa fin. on C'est est presque terminé. Le plus beau moment de la saison que vous avez vécu euh, cette année. Peu importe c'est quoi, j'ai envie de l'entendre. moi Nick, on va échanger là-dessus à la toute fin. Donc, le plus beau moment de toute la saison 2021 de hockey. Ça peut être justement, on vient d'en parler, Marc-André Fleury, c'est votre gardien préféré, vient de gagner Vizina. Ça peut être ça. Le Canadien de Montréal, d'après moi, c'est une réponse qu'on risque d'avoir. Le succès du Canadien de Montréal, whatever ce que vous voulez, vous pouvez nous texter vos réponses au 581-511-96. 581-511-96. Ça va nous faire un plaisir d'y répondre. On va commencer avec les Hawks, Nick. Mm -hmm. euh, après ça, on va prendre une petite pause pour pouvoir faire notre jeu. Euh, Puis, euh, par la suite, on va euh, continuer avec les, équi les trois équipes qu'on a après ça. c'est Arrête-moi si je me trompe. Canucks, Flyers et euh, Coyotes. Oui, c'est exactement ça. Je vais passer ça parce que, ça que mes recherches sont avec <rire> ces équipes-là. Fait que si c'est d'autres équipes, ça va être un peu plus tard. Euh, on va commencer avec les Blackhawks euh, de Chicago. Euh, il y a beaucoup, une des raisons pourquoi je voulais qu'on en parle, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs aussi autour euh, de la formation depuis le début euh, de, la, de, la, de, les, ben, de la saison morte pour les Hawks, bien sûr. Euh, lors des trois dernières années, en 2019, on s'est classé 20e au total. Lors de la saison 2020, on s'est classé 23e au total. On a accédé aux séries grâce à la... Course aux séries COVID, si tu me permets de l'appeler comme ça. Euh, mais on s'est fait très rapidement ressortir par la suite. Euh, disons qu'on n'avait pas notre place en série. On était 23e. On n'était pas une équipe du on tout. On a quand même battu Edmonton. Ils ont non. battu Edmonton. On ah, va le dire. C'est ça. <rire> euh, et en 2021, donc cette année, on a fini 21e au total. C'est sûr que en ce moment, le classement, le fait que l'année passée, la saison a été écourtée, euh, qu'on a réussi à faire les séries à cause des Hawks, à cause de ça, moi je le considère même pas comme une présence en série euh, et que cette année on affrontait uniquement les équipes de sa division c'est sûr que le classement a on dirait pas le même impact qu'il pouvait l'avoir dans le passé lorsqu'on avait des saisons normales et on a très hâte de. c'était le fun cette année la division canadienne et tout mais j'ai hâte que ça redevienne comme c'était avant et c'est ce qu'on va avoir euh, qui va commencer en octobre. Euh, mais je regarde les Blackhawks de Chicago. Euh, on, a, on a quand même été une équipe assez active dans les dernières années. On se rappelle, on, on a été rechercher euh, Brendan Sad, Andrew Shaw aussi d'ailleurs, Andrew Shaw qui a quitté la formation, Brent Seabrook aussi. Euh, les deux, euh, par rapport aux blessures, ont décidé de mettre fin à leur carrière. Euh, on a rééchangé Brendan Sad, on a cherché Nikita Zadorov. On, on a fait beaucoup de, quand même de transactions au cours des dernières années. Euh, il y a Jonathan Taze qui n'a pas été là cette année. On en a plus aussi euh, par rapport à son état de santé, qui sans être inquiétante, on comprend pourquoi il a décidé de justement euh, ne pas être présent cette année. Devrait être de retour par contre la saison prochaine. Euh, mais je regarde la formation des Blackhawks de Chicago et quand je vois toutes les rumeurs, de, justement, on parle beaucoup de cette Jones. Euh, pendant la pause, vraiment drôle, Oli qui m'appelle, euh, on a eu le temps de discuter un peu avec lui. Vous, Devinerais que ça a tourné autour des Oilers d'Edmonton. Euh, notre ami Flamer est un gros fan des Oilers. Euh, mais on, on a discuté des Hawks parce qu'il y a une grosse rumeur aussi enverrait Duncan Keith euh, à Edmonton et possiblement Dylan Strom aussi avec lui euh, et dans le but justement d'aller chercher Caleb Jones et par la suite, Seth Jones, en se disant « Regarde, on va avoir les deux frères, on va les convaincre de vouloir rester jouer avec nous. Euh, » Mais quand je regarde ce que les Hawks sont en train de faire, tu sais, euh, j'ai fait une liste de leurs cinq meilleurs joueurs qui débute là, en bas de 23 ans. Kirby Dak, Boswick, Reichel, Baudin, et Vlasic. Je pense que tu dois être d'accord avec moi avec cette liste-là. Euh, des joueurs qu'on a repêchés au courant des dernières saisons. L'année dernière, Reichel, c'est tout qu'un choix. Il vient d'avoir une excellente saison en Europe. Euh, Kirby Dak qui a raté une partie de la saison du NBA, mais quand il est revenu, il était très bon. Bogvis qui, tranquillement, pas vite, fait sa place. Nicolas Baudin, je l'adore aussi. Vlasic, c'est un bon prospect. Euh, je regarde cette formation-là. On commence à avoir des jeunes très intéressants. Ici, on va chercher un 7-Jones. Euh, les rumeurs qui sortent ont euh, Philippe Kourachev qui avait eu un X en hein, début de saison. ralentit par la suite, mais ça reste un joueur très, très jeune qu'on a connu ici avec les remparts de Québec. Euh, on parle de Nicolas Baudin et d'un certain Reichel qui pourrait être dans une transaction. Euh, je trouve que c'est payé excessivement cher. Et quand je regarde l'alignement la, de l'équipe, je me dis ils pensent vraiment qu'ils vont redevenir contenders avec ça. Est-ce qu'on on veut vraiment faire une dernière essai avec... Euh, Taze et Kane, euh, je ne suis pas sûr que c'est la bonne direction à prendre du côté des Blackhawks. Euh, ton ressenti de, un peu la dernière saison et tout, on va évaluer un peu le tout, mais je voulais juste faire un plan d'ensemble. Euh, premièrement, on va commencer. Qu'est-ce que tu as pensé du de travail des Blackhawks au courant de la dernière saison?
1: Ben, les Blackhawks sont arrivés justement dans une division que... On voyait un peu comment ça allait se dessiner. On, on devinait que probablement les équipes de la Floride plus Caroline allaient terminer euh, première. On se demandait, OK, il y avait une place à prendre. Chicago s'est quand même battu. Ils se sont
5: battus. Ils se sont
1: battus ju jusqu'à jusqu pratiquement la toute fin. Euh, ensuite, euh, ça s'est euh, décidé que c'était Nagel qui a pris la place euh, qui restait. Mais on était dans la course avec également euh, Dallas. Mais finalement, ça, ça s'est euh, terminé euh, pour les Hawks. Euh, pas de participation en série. On a une équipe qui est quand même très jeune. On a une défensif, justement, On, a, on a, il y a quelques années, on a laissé partir le garde Marson. Là, on a Seabrook qui est parti euh, justement à la retraite. Là, on essaie de, justement d'échanger de, Keith euh, qui a un, justement quand même un contrat de deux ans encore de 5,5 millions sur la masse. Euh, ça peut faire peur à certaines équipes, surtout avec son âge de 37 ans. Par contre, au niveau monétaire, seulement 2,1 millions l'année prochaine, il y a 1,5 millions Donc, si euh, Chicago se permet justement de retenir une partie de son salaire et t'a proposé justement un titre d'échange en rajoutant un joueur comme justement Dallin Strom. Euh, ça pourrait très bien intéresser certaines équipes et Edmonton et d'aussi, Keith cherche à retourner dans l'Ouest euh, pour des raisons familiales. Donc, ça semble un, un échange tout à fait logique et c'est dans le but justement de libérer de la masse et pourquoi? Parce qu'ils sont très intéressés à cette Jones et je pense qu'ils ont besoin de ce genre de défenseur-là parce que, justement, ils ont connu beaucoup de succès. Comment? Avec un Duncan Keith qui était un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale, bien sûr, dans son jeune temps. Et là, on veut, justement, avec la jeune défensive qu'on a et surtout les Hawks, ce qu'il y a dans ce moment, c'est qu'on que nos joueurs, pour la plupart, sont signés. Il n'y a pas grand euh, signature à faire. Je pense qu'il y a Zadorov, c'est probablement la plus grosse pièce du puzzle à, à signer. Mais encore là, est-ce qu'on va leur signer? C'est à voir, probablement pas.
5: Mais faut oublier, faut pas oublier qu'il y a RFA par contre.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est ça, je me dis, euh, on genre moi, je pense que Zadorov, euh, il pourrait très bien être inclus comme monnaie d'échange. Honnêtement, je sais pas euh, si l'équipe va conserver ses services. Moi, je le vois plus justement comme monnaie d'échange. Et je vois que le plan des Hawks, c'est justement d'acquérir un défenseur et le meilleur disponible et qui pourrait avoir les services pour longtemps. C'est justement cette Jones. Et je crois qu'ils vont être l'équipe qui va le plus s'investir qui va vouloir justement aller acquérir ce type de joueur-là. Également, on a le 11e choix cette année. Je regarde justement au, au niveau du repêchage. Est-ce qu'on peut être tenté justement de vouloir le, le donner? Surtout cette année, on s'entend, c'est un repêchage qui va être tellement difficile à faire parce qu'il y a beaucoup de joueurs, on a de très petits échantillons de eux, Et je me dis, est-ce que Chicago peut acquérir en 11e place un joueur qui, on semble voir dans leur projet, ils veulent redevenir compétitifs rapidement? Est-ce qu'ils peuvent le faire avec un 11e choix? J'en doute, fait que je devine que justement, euh, le 11, 11e choix pourrait très bien être changé du côté de Chicago et pourrait être attiré justement euh, une équipe comme les Blue Jackets qui ont justement fait déjà une réserve de premiers choix et qui semble justement être dans une direction de redonner de la jeunesse à cette formation. Et c'est clair, tu as nommé certaines possibilités d'échange. Je crois que les Hawks peuvent être un très bon partenaire de, de danse avec. Euh, les Blue Jackets dans l'échange de cette Jones. Et je crois que cette Jones aussi serait intéressé à joindre cette
5: formation. Non, euh, j'en doute pas, surtout si tu vas chercher euh, son frère. Ça, je suis convaincu que ça va pouvoir le convaincre euh, de pouvoir rester avec l'équipe. Avec Mais est-ce que vraiment c'est la meilleure transaction à faire? C'est ce que je me demande. Non, je crois qu'honnêtement, honnêtement,
1: Chicago, euh, on essaie de redevenir compétitif parce qu'on s'entend on était une dynastie, ouais. on était une dynastie, on a remporté trois coupes cette année. Écoutez, vous le savez, et euh, là c'est quelques années de vache maigre et on voit justement des joueurs comme Patrick Kane et Taze qui ne rajeunissent pas et on se dit est-ce que c'est le temps Je pense qu'on fait une certaine on, on... Substitution. On est en train, justement, de préparer l'après-quin, l'après-thèse, mais en même temps, on veut se servir du fait qu'ils sont encore dans l'alignement pour peut-être, justement, moi, je ne crois pas que, forcément, c'est de remporter la Coupe Stanley, mais du moins de participer aux séries, de donner de l'expérience à nos jeunes joueurs, et ensuite, avec la formation qu'on a, pouvoir euh, repartir euh, sur une bonne voie et ensuite redevenir euh, une, une équipe, euh, non seulement compétitive, mais une équipe qui aspire pour la Coupe Stanley. Mais oui, je trouve que c'est c'est peut-être accélérer le processus.
5: Est-ce que c'est la bonne direction à prendre? J'en doute. Non, j'en doute aussi. Euh, J'ai commencé à te nommer les prospects. Puis je pense que c'est important de le faire avec les euh, Blackhawks parce que je crois que l'avenir est là de la formation. Euh, je regarde cette année, il y en a, a eu plusieurs euh, belles surprises. à Souter, justement, un peu sorti de nulle part. Le jeune joueur âgé jeu de 25 ans arrive à Ligue nationale, euh, a produit de façon régulière. Patrick Kane est toujours aussi dominant on dirait qu'il l'était dans le passé euh, et je regarde aussi Kirby Dak qui n'a pas pu être là toute la saison mais devrait être en poste la saison prochaine et d'après moi devrait avoir steppé sa game davantage euh, je t'ai parlé de Nicolas Baudin je renommerai renommerai pas tous non plus mais je pense que l'avenir est belle mais je pense qu'on regarde aussi du côté de Kane et Taze et c'est ça qui influence le choix de se dire ils ne rajeunissent pas, ils vieillissent, mais ils sont encore dominants. Ben Thaïs, c'est sûr, n'a pas été là cette année, mais avait connu une excellente saison auparavant. Euh, on se dit, hey, on a eu la chance, on a réussi à battre les Oilers l'année passée. On n'avait on avait pas vraiment <rire> ce qu'il fallait devant le filet pour pouvoir le faire, et on l'a fait pareil. Euh, cette année, on a fait des transactions, justement, pour accumuler des choix de repêchage. Euh, je pense à Yann Mark qui est parti, Soderbergh. Euh, je regarde cette formation-là et je me dis vraiment qu'ils... Tu le vois qu'en ce moment ils sont en train de se dire, OK, là, il y a Kane et Taze, on sont encore capables d'être solides. On a des jeunes qui s'en viennent. Si on est capable, tu sais, justement, de les pousser dans la formation qui aille du succès, comme on l'a vu un peu cette année, tu sais, ils se sont quand même battus euh, pendant une grosse partie de la saison pour faire les séries. Euh, et justement, c'est venu en partie de la, de, la la, de la domination de nos jeunes. Euh, je t'ai parlé de Courachef, de Blue Sutter. Euh, puis je me dis, OK, cette équipe-là en ce moment regarde et se dit, OK, si on va chercher un gars de la 30 de Seth Jones, euh, un joueur peut-être ici et là, et il, il pense être une équipe, justement, qui peut aspirer aux grands honneurs. Parce que je ne pense pas qu'on va échanger Kirby Dak ou tel ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont prêts et qu'ils jouent avec l'équipe, mais qu'on va peut-être sacrifier des joueurs qui sont sur le point d'arriver. J'ai un gros bémol par rapport à ça. J'ai l'impression que ce n'est pas la meilleure décision à prendre du côté des Hawks. Euh, mais, tu sais, je te mets dans, 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 dans les chaussures du propriétaire, du ben, du directeur général plutôt, euh, Stan Bowman. Est-ce que tu penses que tu irais dans cette direction-là, toi aussi? Moi, je me suis posé même la
1: question, avec justement la jeunesse qui, on, a, on repêche tellement bien du côté de Chicago, on l'a toujours prouvé, oh, ouais, justement.
5: on développe et on repêche des meilleures formations. Je me dis, est-ce que ce serait pas
1: justement plutôt le temps de... Même commencer à penser. Est-ce qu'il y a des possibilités d'échanger Patrick Kane Est-ce que moi, ce que je suis en train d'avoir peur, puis je regarde justement Pittsburgh. Je me dis, est-ce qu'on va se rendre au stade de Pittsburgh Est-ce qu'on va se rendre au stade des équipes comme justement, moi je répète souvent, le fiasco qu'on a vécu à Détroit Est-ce qu'on va étirer beaucoup trop longtemps et je pense qu'on dirait qu'ils veulent profiter encore de Tace et Kane pendant qu'ils sont encore
5: des excellents joueurs et peut-être que c'est une ben erreur. C'est comme ça que je le vois aussi, c'est parce que, tu le diable mais là, là. Euh, t'as Kane et Tace qui sont, ils ont dépassé les deux la trentaine. Euh, sont encore bons, cependant. Euh, leur contrat, justement, on le sait, il reste plus tant long à leur contrat. Donc, tu te dis, OK, je fais-tu un push les deux dernières années de leur contrat ou, justement, j'en échange un je pense que du côté des Blackhawks de Chicago, on est en train de se dire non, on, on les conserve nos joueurs et on fait un dernier push. Et comme je te dis, je pense qu'on a spoté quelques jeunes joueurs qui ont aidé la formation qu'on va conserver et d'autres qu'on va peut-être se débarrasser pour essayer de s'améliorer. Est-ce que ça pourrait faire des Hawks, une équipe qui pourrait retourner en série? Quand on voit comment ils se sont battus cette année, c'est pas impossible, surtout si Jonathan Taze revient avec la formation. Mais euh, est-ce que ça fait de eux une équipe Contenders? Je, je ne pense pas.
1: Non, exactement. Mais j'ai hâte de voir justement la, comment ça va se dessiner à l'été, mais je crois que ça va être une équipe très active et je crois que leur objectif, et c'est vraiment ça, c'est de participer en, au séries ah, pendant qu'ils on, ont encore
5: Taze et Kane euh, performants. Oui, puis autre question, tu sais, il reste deux ans au contrat de Kane et Taze. Est-ce que tu penses qu'on pourrait même les perdre par après? T'sais, quand il va être âgé de quoi 33-34 ans? Euh, on dirait qu'il n'y a pas encore de signe de ralentissement dans son cas. Euh, Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à les perdre? Et là, rendu là, on va en fait le push. On n'aura plus les éléments pour gagner si on les perd. Puis on, on va on va faire un, des pas vers l'arrière. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une, une possibilité? C'est pour ça que je me dis, justement, la fenêtre d'opportunité est plus,
1: justement, pour une transaction dans leur cas, que parce que moi, je crois que si on se rend à bout de leur contrat, à moins que vraiment y, y, y aillent de contre-performance, à moins que, justement, les années les rattrapent, je crois qu'on risque de les perdre, parce qu'on n'aura même pas la place pour conserver leur service.
5: C'est ça. Moi, je trouve que l'occasion serait parfaite, même idéale, parce que je regarde leur masse salariale, puis je me dis, hey, ils ont de la place. là. Ils pourraient se dire, hey, j'échange qu'un je retiens une partie de leur salaire, les deux, je vais chercher un gros retour en échange. Pendant deux ans, je les paye. Puis, hey, on va aller chercher le gros retour, on va, on va aller repêcher. Il y a un certain Connor Bedard qui s'en vient au repêchage. Moi, je n'ai rien contre mon équipe, ce pas bonne cette année-là. Euh, la chance d'avoir cherché un joueur générationnel comme lui. Euh, mais c'est-à-dire, regarde, on va aller dans cette direction-là, on ne va pas être bon pendant 2-3 ans, mais crime, on a des bonnes recrues qui s'en viennent, on des, euh, bon, On développe bien, on repêche bien, puis crime, on va redevenir la dynastie qu'on qu l'a été, ou au contraire, on prend la direction opposée, on sacrifie de la jeunesse, on se dit, regarde, ce pas grave, on fait un dernier push avec Kenny Taze, puis peut-être même que dans deux ans, on va avoir une des pires équipes de la Ligue nationale.
1: Exactement. Comme je te dis, on est peut-être en train de, de répéter le fiasco qu'on a vu à Détroit et à Pittsburgh. On verra bien. On verra la décision, justement, de Stan Bowman. Les, comme on dit, les cartes dont, sont dans ses mains. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire à l'été.
5: Oui, moi aussi. Donc, euh, si tu avais une note globale à donner à l'organisation des Blackhawks de Chicago euh, depuis, euh, pour la dernière saison qu'on a eue. Moi, j'irais
1: justement d'un B moins. Euh, honnêtement, euh, je trouve qu'il il a fait euh, du travail de développement. Euh, je vois justement, il, il n'a pas justement sacrifié en allant chercher jusqu'à D'autres auraient pu faire justement de gros contrats parce qu'on sait que Chicago, on peut se le permettre. On peut, on peut attirer des joueurs intéressants. On n'a pas sacrifié euh, justement de jeunesse. Euh, donc non, honnêtement, euh, je crois que c'est un très bon travail de la part de Stan Bowman. Mais peut-être que justement en ce moment, ce qui manque, c'est... De laisser du temps et de ne pas justement sacrifier ces jeunes-là pour aller acquérir un joueur parce qu'on ne les a pas encore vus à leur plein potentiel encore et on n'a pas encore fait une assez bonne évaluation de ces joueurs-là pour savoir quel impact ils pourraient avoir dans notre formation.
5: Oui, j'aime. Euh, je euh, ben vais pas mal dans la même direction que toi, sauf que moi, je vais plus y aller avec un C. Euh, ma raison, c'est. La même direction que toi, je pense qu'on. On a fait les bons mouvements. T'sais, on parle de la transaction Yann-Marc-Soderbergh. On s'est débarrassé des joueurs pour aller chercher des, des choix de repêchage euh, au courant de la, de la, de la, du dernier deadline. Euh, j'ai aimé ce que l'équipe a fait justement en donnant la chance à des jeunes joueurs et tout. Ce que j'aime un peu moins, on dirait que c'est le début de l'été. Je sais qu'il ne faut pas nécessairement englomérer deux. Peut-être bien qu'ils vont réussir à me faire changer euh, ma décision, mais j'ai l'impression que si on, on s'en va dans cette direction-là, ça va être un échec et c'est pour ça que j'y vais avec un C+, mais ça répète un B-, puis peut-être bien que finalement, ils vont aller dans une toute autre direction, puis que ma note va changer, puis que finalement, je vais leur euh, en accorder une meilleure, mais je ne peux pas accorder plus que ça pour l'instant, parce que je ne suis vraiment pas satisfait de ce que je vois euh, depuis le début de l'été. On va aller prendre une courte pause. Au retour, on fait notre jeu rapidement, et après ça, on va aller avec les autres équipes.
6: In de Montréal, son select CNA. Winnipeg Jets
0: are proud to select. The Edmonton Oilers would like to select. The Halifax Mooseheads from the Erie Otters. Of the Finnish
6: Elite League. Nathan McKinnon. Connor McDavid. Patrick Liney. Yes, Jasperi Kotkanemi. La station CJMD de Davy est fière de sélectionner Dave
5: et Nicolas Gagnon. Dix Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec. 96-9. La
9: façon lévisienne de refaire le monde.
8: Samedi le 10 juillet à l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction, ne manquez pas la première tranche de la Triple Couronne Kennebec Dutch Chrysler LMS. Présenté par Pièces d'auto Fernand Béjeun. Voyez en action les classes NASCAR LMS, Truck, Vintage et Amateur. On vous attend à l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction. Détails de l'événement et billets sur autodromechaudière.com.
3: que cette situation est temporaire. un message de la ville de Lévis.
0: Salut, c'est les deux snooze! Pour nous autres, l'été, ça rime avec barbecue, pique-nique, camping puis
7: feu de joie. Ça tombe bien, il y a tout ce qu'il vous faut au Lisette, Lisette pour passer un bel été. Il y a des saucisses, des épices, des sauces piquantes pour ton barbecue. Il y a même des fromages, des viandes froides, des croustilles pour ton pique-nique. Il y a des guimauves puis des bonnes bières de micro-brasserie pour votre feu de joie et plus encore.
6: Bref, l'été, ça rime avec dépanneur Lisette.
3: avoc.ca sur Instagram et Facebook. Longtemps, 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 longtemps.
12: Le foot en train Frank Cousteau sort Depuis son deuxième album en solo en carrière, signal Blues.
0: Disponible maintenant sur
12: benpromo.co et toutes les plateformes numériques. Oui, oui, oui. Chez Rinfraie Volkswagen Levy, vos trois premiers versements sont gratuits sur nos Golf et Tiguan 2021. En plus d'un taux de financement de 0% d'intérêt jusqu'à 60 mois. Oui, où ça? Chez Rinfraie Volkswagen Levy, on vous dit oui.
7: Hey, euh, je vais te laisser, je dois recevoir mon vaccin Lac-des-Îles. Ton vaccin Lac-des-Îles.
3: L'alternative radiophonique CGMD
8: 96.9 Vous écoutez
11: Hockey Night in Levy avec Dale et Nicolas Gagnon The Hockey Brothers Les top insiders NHL radiophonique du week-end exclusivement sur CGMD 96.9
5: Et on est de retour à Hockey Night in Lévis. Et Pendant la pause, pour gagner un peu de temps, je voyais que le temps avançait puis je voulais qu'on fasse le plus d'équipes possible. mais je voulais qu'on fasse notre jeu aussi. Euh, on a pigé, et dites-vous que ça va être un défi cette semaine, <rire> euh, on a pigé les Maple Leafs de 2006. On a un nom en tête, et après ça, ça s'arrête pas mal là. Mm -hmm. Et en plus, c'est à toi de commencer cette semaine, Nick. Fait que tu as assurément un point. Bon, et ben, Matt Sundin. Et probablement, c'est ça, je vais y aller avec Brian McCabe. Oui, ça a du ça, sens. Ça fait du sens. Moi, je vais y aller avec euh, Thomas Caberly. Caberly, c'est pas mal le choix. Je m'en allais aussi. Euh, hey. Anthropov? Maybe. Maybe.
1: <rire> Vas-y, mon Monique. Euh, je vais y aller avec euh, Curtis Joseph.
5: J'espère qu'il est encore là. <rire> Curtis Joseph, c'est pas impossible. Moi, je vais y aller avec Belfort. Oui, Belfort, c'est. Hey, pour vrai, hey, regardez, c'est hey, 2006, là, ça remonte à longtemps. Si ne je, je, je crois, qu'il jouait là dans cette année-là. Je checkais le okay, mais on n'était pas vieux, Mopinic, là.
1: Ah hey, 2006, on s'entend. Euh, 2006, qui, qui aurait pu être dans cette formation? Euh, crème, je vais y aller avec... Euh,
5: Stay John, étais-tu es là? Hum, Est-ce que c'est ton choix? Oui. J'ai envie d'y aller pour le show pour dire Lindros, la seule année qu'il a joué, mais je me dis, c'est pas une, une bonne idée. Mais... Pas mal sûr que non. Non. Mais t'as pas... dit Lindros. Non, ouais, eh, wow, 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 J'ai dit, j'ai envie d'y aller pour le show. J'ai envie d'y aller avec Lindros. Pour le show, on se calme, là. Il euh, y a un gars qui. Ah, oh, Darcy Tucker. Ah, oh, Darcy
1: Tucker, bon chouette. Et combien il faut qu'on en trouve Il en manque un chaque. Il manque un. Un. Euh... Avec qui je pourrais y aller euh...
13: Matthews ah, Matthews, hein, oui. <rire> <rire> Matthews.
1: <rire> pourquoi pas euh, je vais y aller avec euh, Colin Kiki était là On euh, vais y aller avec euh,
5: Pony Karowski <rire> Pony Karowski Pony Karowski je vais y aller avec un Tidal Weed hein. <rire> <C 'est>... il <rire> hey, était tough cette année là, là je me rends compte que celle là il est dur M'a écrit DB parce que je suis à 100% qu'il était là. Euh, 2005-2006. Alors, Sundine, c'est une bonne réponse, Monique. Ouais. Est-ce qu'il était C'était le meilleur pointeur. Brand McCabe, bonne réponse. Ouais, McCabe, vous l'avez aussi. Caberly, bonne réponse. Hein? Darcy Tucker est une bonne réponse. Ah, ouais, Darcy
1: Tucker, c'est.
5: est une bonne réponse. Ah, oh, Colin. Hein? Est-ce que Antropov était là? Et les gardiens... Ed Belfour est une bonne réponse. OK, je regarde un peu plus de ton bord. Joseph n'était pas une bonne... Uh, Antropov, j'ai 5 en 5. Quand même. C'est quand même assez impressionnant. Antropov était là. Antropov était là, je viens de le voir. Uh, Ponikarovski était là. Ah. Uh, Matt Stajan, est-ce que je vois Matt Stajan? Je veux juste... Oui donc, ah. Nick, ce qui t'a coulé, c'est ton choix des gardiens. Colin. Hey, mais finalement, on, a été meilleurs hey, on, on a était meilleurs que ce qu'on voit. Il était impressionnant pour vrai. Euh, mais tu sais, il y a plein de noms que. Tu sais, euh, Alexander Steen, ah, Kyle Ky Ky Willwood. Tu sais, ces gars, j'avais en tête, mais il était-tu là Eric Lindros était là. là. <rire> Eric, hey, j'aurais dû le dire pour le show. C'est la seule année qu'il a joué puis il était là. C'était en 2005-2006. Eric Lindros était bien là. Donc, la série est égale 1 à 1. Oui, ouais, quand euh, même. Finalement, on pensait qu'on on allait, qu allait choisir. Avec du recul, on s'entend on à 2006, avec comment la télévision était et tout, on n'avait pas accès à tous les matchs de hockey comme on a. Les games Maple Leaf canadiens, j'ai des souvenirs en maudit de oh ouais, ça. C'est ça, moi aussi. Les, les souvenirs que j'ai de plus, c'est quasiment ces games-là. Puis je me souviens, mes capes sur le powerplay avec Caberly, comment c'était dominant. Euh, Kyle Willwood, Anthropop, tout ça. Est-ce que, quand j'ai dit Lindros, J'aurais dit aller pour le show mmh. Lindros, c'est une bonne réponse. Je, je, je savais qu'il avait joué un an là, mais je, je savais pas c'était quand exactement, mais c'était vraiment cette année-là. Euh, D'autres noms que je veux te Jeff O'Neill était là cette année-là. Mmh. Euh, Jason Allison aussi. Oh oui! Hey, on avait quand même une bonne équipe. Alexander Steen, Pony Kaloski, Antropov, Chad Kilger, Lindros, Dumi. Euh, oh Kilger, ça, j'aurais Chad l'aurais trouvé. Effectivement, ça aurait pas été un mode. Ian White, Cal... Carlo Kalaikovo aussi qui était là. Euh, Wade Belak était là aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qu'on qu se souvient aussi avec eux. Et les autres gardiens, c'était Jean-Sébastien Aubin et Michael Telquis. Oh, je me souviens de tous ces gars-là. Même je me souviens pas qu'ils étaient là. Le père Telquis, je
1: l'avantage, Je me disais ça devait être le second, mais j'ai ça... pas
5: osé. Mais ça se pouvait, mais ju juste de même, je suis curieux. Je veux voir Joseph. C'est quand la dernière année qu'il a joué là?
1: Fait il était avec les Coyotes dans ce temps-là. De... Sûrement.
5: Ça, ça doit faire du sens. là. Euh, Curtis Joseph. Ah, Sa dernière année avec Toronto, c'était 2001-2002. Mais il loin. était revenu en 2008-2009, par Ah, c'est ça. Mais cette année-là, effectivement, il était avec les Coyotes. Ah, oh, Bref, cool. Mais finalement, notre mémoire n'est pas si pire. Notre mémoire est quand même pas si pire. Pour vrai, je... je, je... Je trouve que je le trouve on, bon. On connaît, on connaît ça, Laura okay. <rire> euh, Donc, la série est 1-1 et ça va se, se poursuivre la semaine prochaine. Parlant de Curtis Joseph et des Coyotes, on parle des Coyotes euh, de l'Arizona en ce moment. Euh, plusieurs contrats à ressigner cette année euh, du côté des euh, Coyotes de l'Arizona. Pratiquement et, euh, toute la brigade défensive. Ben, toute la, tu le dis, tu sais... Euh, puis surtout, tu sais, je regarde la brigade défensive, je me dis, tous les gars qu'on peut laisser partir, rendu là, euh, je pense que le gars le plus important est sous contrat, et son nom, c'est Jacob Chitrin, meneur des buts, euh, débuteur chez les défenseurs cette saison avec 18, assez impressionnant. Euh, tu sais, quand se dire qu'il a fait autant points de Quinn c'est quand même pas mal. Euh, c'est tellement un bon défenseur, j'adore Jacob Chitrin, mais le, le, la plus grosse signature, selon moi, c'est Connor Garland, et on a appris de nouvelles par rapport à ça, euh, à ce qui paraît les que de l'Arizona lui ont demandé euh, justement à son agent et lui d'y de, 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 aller avec deux offres de, de, de contrats qui pourraient être intéressants. Et depuis qu'on a reçu ça, je pense que ça fait deux semaines, on aurait ah, pas. de plus que rapports. deux semaines. Plus ça que a, deux semaines, ok. Mi-mai. Okay. mai ok, 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 quasiment deux mois dans le oui. fond. Euh, on n'a eu aucune réponse, on s'est fait ghoster par notre mm. équipe carrément ça on s'est fait ghoster je ne comprends pas ça je, pour vrai euh, Armstrong j'ai l'impression que c'est un gars professionnel euh, il arrive quand même des euh, il a quand même gagné une coupe Stanley avec euh, le, les euh, je veux dire, les blues de Saint-Louis mm. euh, c'est un gars qui un peu ben c'est la première fois qu'il est directeur général d'une équipe mais j'avais l'impression qu'on qu allait chercher un gars professionnel avec lui ça, je, regarde on le sait des fois des rumeurs c'est des rumeurs mais les personnes qui ont parlé de ces rumeurs là c'est des sources très crédibles euh, mais pour revenir du travail des Yachts qui, eux aussi, on parlait des Hawks comme une équipe qui nous a surpris cette année, on ne peut pas dire que les Coyotes ne nous ont pas surpris à être par moment, dans le tableau des séries, et euh, on quand même eu une saison intéressante. On a décidé de ne pas revenir avec notre entraîneur Rick Tockett, mais plutôt euh, on a engagé André Tourini, qu'on a très bien connu dans la LGMQ avec les Osky un an avec Halifax, si je ne m'abuse, avant d'aller avec le, le 67 d'Ottawa. Euh, il a aussi été à la barre de l'Avalanche du Colorado en tant qu'entraîneur adjoint euh, lorsque c'était Patrick Roy et un, je crois aussi une saison quand c'était Dave Cameron. Euh, Puis tu sais, euh, André Tourini, on se souvient de lui, il a été au championnat du monde cette année en tant qu entraîneur. a été l'entraîneur d'équipe Canada Junior, devait être de retour aussi cette année, ne le sera pas bien sûr avec ses engagements avec les Coyotes de l'Arizona. Euh, moi, je suis très content de, de cette décision. On le sait, euh, quand on parle des entraîneurs, peut-être qui ont un peu plus marqué les Coyotes au cours des dernières années, les noms qui vont sortir, c'est justement Rick Tarquette et euh, Wayne Gretzky, mais pour des mauvaises non, raisons. Ouais, non, pas Wayne Gretzky. <rire> euh, Dave Tippett. Et quand on parle de ces deux entraîneurs-là, ces deux des entraîneurs de système défensif, et je pense qu'on devait aller ailleurs du côté des autres. Je pense que cette Identité d'équipe défensive euh, avec ce qui s'est passé avec John Chica qui c'est effroyable. Regardez, on s'entend, cette année, on n'ont pas de choix de compter. Ils a empoisonné l'équipe, ah, ah, ça n'a pas de bon sens. L'an passé, on n'a eu aucune sélection avant le quatrième tour et finalement, le joueur ne reviendra pas. pour Je me souviens plus, je sais que c'est un scandale, je ne me souviens plus exactement pourquoi. Euh, mais, tu sais, c'est fou de se penser que cette équipe-là n'a pas repêché l'an passé, ne repêchera pas plus cette année, en tout cas pas en première ronde euh, et tout ça à cause justement du travail horrible qu'a fait notre ancien directeur général vraiment, tu sais, Faux Armstrong répare les pots cassés de Shaka. Euh, cas. euh, et je pense qu'engager André Tourini, qui s'est probablement fait voler un une Cup Memorial à cause de la COVID, l'Ottawa 67 était l'équipe à battre dans la CHL. Euh, je pense que c'est vraiment de dire on change l'identité de cette formation-là. On va revenir avec ce qu'ils ont fait la saison dernière. Euh, mais quand je regarde, il y a beaucoup de travail à faire, mais je me dis. Tu as le droit de pas être d'accord avec moi, je me dis OK, euh, on a quasiment. Si on, si on veut <rire> atteindre le plancher salarial en ressignant nos joueurs, il faut quasiment donner à Jason Demers 10 millions par année. T'sais, tu comprends mm. ce que je veux dire? C'est une hyperbole, mais tu comprends ce que je veux m'en aller oui, avec ça. Oui, on a ça.
1: 31 millions de, de loups en ce
5: moment. Euh, Puis tant qu'à donner trop d'argent à des joueurs comme ça, je me dis, hmm, pourquoi pas aller chercher des mauvais contrats? Des... Allez, on ne peut pas repêcher, on n'a pas repêché. Pourquoi pas aller en chercher des choix de repêchage ou des prospects? Je pense à une équipe comme les Islanders qui veulent se départir du contrat d'Andrew Ladd. Il euh, y a d'autres formations. J'imagine, je suis convaincu que les Canucks seraient prêts à laisser partir un contrat aussi. Il euh, y a plusieurs équipes qui pourraient faire partie des équipes intéressées à donner des mauvais contrats avec des jeunes. Je pense que l on est rendu là du côté des Coyotes. Là. Exactement. Je crois que les Coyotes peuvent justement se
1: servir de cet avantage qu'ils ont. Euh, ils ont beaucoup d'espace euh, sous la masse salariale. Ils pourraient justement euh, y aller d'échange avec des formations. Puis aussi, en ce moment, il faut penser que le repêchage d'expansion arrive bientôt avec le Kraken et certaines équipes vont perdre des joueurs qui n'ont absolument rien. Il y a des façons, justement, de protéger leurs joueurs. C'est en se débarrassant de joueurs qui on devrait avoir justement une protection, trouver une façon justement de faire un échange pour soit réduire la masse, pour justement se débarrasser d'un contrat. Donc, les Coyotes semblent le partenaire de danse idéal pour plusieurs formations qui sont en ce moment dans le pétrin à cause de la masse salariale qui n'augmentera pas et qui va peut-être prendre un certain temps avant d'augmenter. Donc, ils pourraient justement, grâce à ça, aller faire le plein de premiers choix. Ce que je regrette, c'est leur travail durant justement le, avant, la, avant le deadline que j'ai trouvé. Pourquoi on n'a pas profité justement du fait qu'on allait avoir plein de défenseurs qui leur restaient une année de contrat et qu'on aurait pu justement échanger à d'autres formations? Pourquoi on ne l'a pas fait? J'ai trouvé ça étrange. Et tu as parlé justement, on a eu une équipe qui a une identité défensive depuis plusieurs années. Là, c'est complètement table rase au niveau de la défensive. On doit signer Goligoski, on doit signer Demers, on doit signer Marson. Est-ce qu'on va le faire? Là, on a un nouvel entraîneur justement, il te dit, on veut changer. Moi, je crois qu'on veut changer cette mentalité-là. Ah,
5: je, je Puis on peut va... le faire.
1: Parce oui. que justement, tous ces défenseurs-là qui étaient de l'ancienne, on pourrait dire mentalité, qui étaient de, de, de cette période où on avait justement des défenseurs, des défenseurs désolé, des entraîneurs avec des systèmes défensifs, ben, on peut justement les laisser partir. Ce qui je trouve épouvantable, c'est qu'on n'a pas pris le temps justement de se dire, écoute, de toute façon, on doit recommencer à zéro, aussi bien justement les échanger. Finalement, on risque des de pertes contre absolument
5: rien. Mm -hmm. J'ai bien hâte de voir. Sur tout ça... sachant que tu n'avais pas de premier choix, je pense pas qu'on aurait été capable d'aller chercher des premiers choix avec ces genres de joueurs-là, mais au moins des troisièmes, des quatrièmes, ouais. des gars justement comme Brandon Point, qui pas un choix de premier tour, puis regarde ce qu'il est en train de faire. Tu n'as jamais assez de choix de repêchage, puis oui, ils ont raté une occasion d'aller en chercher quand Crime, tu pas de choix de premier tour. Cette année, va chercher le plus de choix possible. Mmh, ça. Mais on a bien beau dire, oui, on risque peut-être d'aller perdre contre absolument rien, mais ça reste qu'il va falloir les remplacer. Mmh, oui il faut qu'on ait 6 défenseurs puis, en uniforme il faut avoir six défenseurs en uniforme Là, il y a Victor Soderstrom qui je pour vrai m'a impressionné en fin de saison, je l'ai trouvé excellent on parle de Chichut. est-ce que ekman Larsson va encore faire partie de la formation l'année prochaine c'est un autre défenseur là, qui va peut-être partir il va falloir, mais je pense que l'occasion est là, à la place d'aller accorder des mauvais contrats à tes vétérans, que tant que ça laisse-les partir, faut chercher des mauvais contrats, donne la place aux jeunes puis go, cool. all the way, rajeunis cette équipe-là rajeunis-la. Tu sais, un, un genre de Zaderov qui, tu dis, pourrait-tu le marché et tout, bah, pourquoi pas? accorde une chance, donne-y de l'argent qu'il faut, puis... T'sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je veux qu'on rajeunisse l'équipe, je veux pas qu'on accorde trop d'argent, va chercher des mauvais contrats, va chercher des choix de repêchage, continue à être mauvais 2-3 ans, c'est la meilleure chose qui peut être.
1: Mais je te pose la question, dans un marché que c'est déjà difficile d'attirer des fans, là, si tu décides d'y aller dans cette direction-là, tu dis complètement à tes amateurs. écoutez, dans les deux trois prochaines années, vous allez avoir une équipe affreuse. Je pense affreuse.
5: que c'est le temps de se la jouer Rangers. Je pense que c'est le Les temps. Rangers peuvent se le permettre, par contre. Ils peuvent se le permettre. Ils ont un bassin de temps qui vont être ce là. Ce que je veux dire, c'est... Transparence. Écrisons une lettre dans le... Je sais pas c'est quoi leur journal. Eux, ils ont fait... ça dans le New York Times, j'imagine qu'il y avait. Ah, ouais, Ça doit ça.
1: être le Arizona Sun. Ouais, Arizona de Sun, de quoi
5: de même. C'est le temps. Une lettre aux fans de dire, « Regarde, on n'a pas été capable de faire ce qu'on voulait faire avec cette équipe-là on va changer, on va vous donner une équipe pour la première fois excitante à regarder, mais laissez-nous du temps. Moi, je pense qu'il faut être transparent avec ses fans, surtout dans une organisation comme ça, que tu le dis. c'est dur, c'est pas le marché, ça se peut que dans trois ans ne soit même plus là, mais au moins, garde, sois honnête avec tes fans et dis-leur, gardez, on, on va reconstruire cette équipe-là, mais on va vous donner pour la première fois ce que vous avez jamais eu en Arizona, un club de hockey qui est excitant et qui va gagner.
1: Je pose la question justement, mais un peu en lien avec ce que je t'ai dit, on a un marché qui est quasiment sur le respirateur artificiel. Ouais. Est-ce que ce mouvement-là, c'était justement cette idée-là de dire « OK, on y va en reconstruction », est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire ou c'est tirer la plug complètement puis laisser, <rire> laisser la personne
5: mourir? Mais je, vais, euh, je vais y aller avec... C'est sûr, c'est pas pareil. On ne faut pas comparer un marché canadien à un marché, euh, puis un marché euh, américain comme celui des Coyotes de l'Arizona. Mais on s'entend à Ottawa, c'est pas nécessairement l'endroit que ça va nécessairement le mieux non plus. C'est pas horrible comme situation. Les fans sont reprennent présents et tout, puis ça semble revenir. On le sait, il y aurait besoin de jouer dans le centre-ville d'Ottawa, mais ça, c'est une autre histoire. Mais regarde la formation excitante qu'on s'apprête à leur donner ce qu'on a vraiment eu Ottawa depuis les années quoi, deux. Tu sais, oui, on a eu des belles prestations en série, on a eu d'excellents joueurs de hockey, mais est-ce qu'on se dit, hey, on va avoir une équipe aussi excitante qu'on l'a eu justement dans les années avec Alfredson, cest Danny Danny puis qu'on a atteint la finale de la Coupe? Je pense que c'est ce qu'on est en train de bâtir avec les sénateurs d'Ottawa. C'est sûr, la situation est différente, mais crime, peut-être qu'un jour, tu vas être capable d'attirer des gars en se disant, tu sais, parce que je m'excuse, c'est con à dire, mais un système défensif, c'est pas assez sexy pour convaincre des fans de venir voir des games en Arizona. Exactement. Ça ne te cachera pas, ça ne l'est pas. Tu sais, il faut des vedettes, il faut des joueurs étincelants, puis tu peux te bâtir une équipe gagnante de la Coupe Stanley comme ça, mais il faut, faut que tu... sais, on, on, on a tendance à l'oublier, mais là, hockey, ça reste une foutue business. faut que tu attires du monde, il faut que mais tu peux faire ça tout en devenant une équipe gagnante je dis pas qu'il qu faut repêcher puis après ça signer plein de joueurs vedettes accorder des 10 millions donner tout pour aller chercher c'est pas ça que je veux dire ce que je veux dire c'est on change l'identité de l'équipe là on devient une équipe puis on oublie les systèmes défensifs et tout ça veut pas dire de pas avoir de système de jeu là. Garde, moi je dis j'ai jamais été fan des équipes à système défensif mais je suis un grand fan de Barretos parce que c'est un système de jeu, mais c'est pas axé juste sur la défense. C'est un... En tout cas, on s'embarquera pas sur l'affaire de Barretos, mais tu comprends ce que je veux dire? Puis je pense que si les Coyotes prennent leur temps, il y a un certain Connor Bedard j'en parle souvent, mais qui est bon, le kid, qui s'en vient, cette année-là ne dérangerait pas de voir mon équipe pas bonne puis avoir une chance d'aller chercher. D'après moi, ce gars-là, dans le désert, là, il va en, il va en attirer du monde un joueur électrisant comme lui ou il y a le russe aussi. Fait que Je pense que les Coyotes, en ce moment, sont... Tu sais, c'est qu'il y a plusieurs équipes qui arrivent là, à ce moment-là de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait là? Là, est-ce que je ressigne mes gars? Est-ce qu'on on tente? De, de changer un peu le de l'équipe ou oh, complètement virage jeunesse. Tout. Ils sont rendus là, vraiment, ils sont à croiser des chemins de dire tu prends un chemin, reste dans ton chemin, puis vas-y. Je ne sais pas c'est quand que tu vas atteindre ton but, mais reste dans ce chemin-là. Et je pense que c'est on se débarrasse de, de justement, de, 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 de joueurs. Phil Kessel, tu peux aller chercher de quoi d'intéressant. Dernier contrat, ça a été leur meilleur pointeur cette année. Tu as une partie son salaire, tu vas aller chercher de quoi de super intéressant pour Ekman Larson. C'est sûr que tu n'auras pas la valeur que tu avais il y a trois ans, surtout avec la masse qui ne monte pas, mais je pense que tu peux aller chercher un choix de repêchage. Euh, je pense que Barrett et est ce que j'ai une autre affaire, euh, Barrett et quand on le ramenait pour le faire jouer, il jouait sur le quatrième trio, il n'avait presque pas de temps de jeu. C'est ridicule, ce pas un joueur comme ça. Là. Euh, je ne pense pas que Turini va faire la même erreur qu'a fait Rick Tockett avec justement ces jeunes-là. Keller, Ayton, Soderstrom, Chitron, c'est mes quatre joueurs Intouchables. Ces gars-là ne bougent pas. La formation va tourner autour d'eux. Le reste, OK, on est prêt à écouter. On est prêt à prendre vos mauvais contrats. Nous, on veut repêcher, repêcher. C'est comme ça que je le vois des coyotes en ce moment.
1: Non, je pense que c'est justement le chemin à prendre, mais j'ai bien hâte de voir si... Parce que ce serait très, très facile justement de ressigner les joueurs qu'on avait déjà et peut-être justement aller chercher un ou deux mauvais contrats et se dire, ah, oh, on va aller acquérir quelques choix de repêchage ici et là, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant. Mmh et c'est justement, je me dis, c'est une belle occasion de faire table rase, et j'ai hâte de voir si justement les
5: Coyotes vont avoir le courage de vouloir le faire. Oui, je suis d'accord avec toi, puis je pense qu'au-delà des décisions hockey, il va falloir, tu sais, dans un marché comme les Coyotes, tu sais, on est au Canada, puis on s'entend, genre, quand une équipe reconstruit, les, on est canadien, on connaît le hockey, c'est notre sport, des fois, les fans ont de la misère à comprendre pourquoi, alors les Coyotes, il faut que tu sois transparent, que tu expliques que c'est comme ça, parce que quand, tu sais, le hockey, c'est Tellement différent des autres sports reconstruits. Je ne dis pas qu'au football, le repêcher, le premier, puis aller chercher ta joueur, mais c'est différent. Une reconstruction, on a une masse salariale à respecter. C'est différent des autres sports. On l'explique. Moi, je veux qu'on les voit expliquer à leurs fans ce qu'on fait tout le temps, tu prends une décision, explique-là pourquoi tu as pris cette décision-là. Sois transparent, essaye de convaincre les gens d'embarquer puis crime, dans deux trois ans, vous allez avoir une maudite bonne équipe de hockey parce qu'on va bien repêcher. Euh, surtout Armstrong, c'était ça son travail avec les Blues. Il a quand même fait un très bon travail aussi, c'était chef de recrutement. Donc, euh, on a un, je pense qu'on a l'homme de la situation pour ça. Son choix d'entraîneur me dit qu'il va changer cette équipe-là et je pense que la reconstruction s'amène avec les Coyotes. Exactement. Euh... C'est sûr qu'on est allé plus sur le futur que le passé, mais je, je pense qu'on va aller là. Puis La note que je veux que tu attribues euh, au Coyote, on oublie Shaika, ce qu'Amstrong fait. Là, il y a la situation avec Garland et tout, mais selon toi, c'est une note qu'on on va en parler là, puis plus tard, on va se refaire une émission qu'on va rechanger ça. Mais selon toi, les Coyotes, quelle note tu peux leur attribuer Il faut que tu prennes en, en considération le Tourini, un peu tout ce qu'on a parlé, mais pour l'instant, il est, est, est tôt encore. Je sais, on a juste un show par semaine, puis je voulais qu'on commence ça là, parce que je veux qu'on fasse les équipes, puis on en reviendra sur les équipes. Pas grave, c'est notre show à toi et, et qu'on on fait ce qu'on veut. Mmh. Mais tu comprends ce que je veux dire? Mmh. Quelle note que tu pourrais accorder jusqu'à maintenant? En prendre tout ça en considération.
1: C'est sûr, le, le silence radio autour de Connor Garland, ouais. euh, ça m'inquiète. Je, je, je me demande aussi, justement, euh, quel est le plan. Ça, avec Tourigny, on semble, ça semble vouloir se dessiner, mais c'est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Moi, honnêtement, j'irai peut-être d'un C en ce moment parce que je, je sais pas encore ça va être quoi. Puis tu le dis, on est comme à la croisée des chemins et en ce moment, je sais pas où ils veulent aller. Je sais
5: pas où ils veulent ouais. aller puis c'est ça qui m'inquiète. Je suis en même... Euh, optique que toi, puis encore une fois, je vais y aller avec un C+, pourquoi? C'est Torini qui m... Il vient, m... vient de me faire un petit plus. Je suis un très grand fan de lui. Euh, tu sais, j'en parle souvent de son travail. Tu sais, je suis un très grand fan des 67 d'Ottawa, puis le travail qu'il a fait là-bas, puis je suis convaincu que si lui et Armstrong vont dans la même direction, le silence radio autour de Garland, je ne comprends rien, mais j'ai espoir que ce C+, là, se transforme peut-être en B, moins. P+, B... Plus B j'ai l'impression, mais il va falloir aller dans la bonne direction. On va faire une courte pause, genre le temps de garde qui défile, on... au retour, on va avoir le temps de faire rapidement une dernière formation. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport, puis ben du fun. Hockey Night in Levy Sur les ondes de CJMD 96.9. 96, 9. Yeah, this is your homie Big Bang doing it evolution style.
11: Crawling out the ocean and bumping radio LS. CJMD 96.9, <laughs> Lévis. We're gonna do it like this. Let's dive!
8: Samedi le 10 juillet à l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction, ne manquez pas la première tranche de la triple couronne Kennebec Dodge Chrysler LMS. Présenté par Pièces d'auto Fernand béjeun Voyez en action les classes NASCAR LMS, Truck, Vintage et Amateur. On vous attend à l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction. Détails de l'événement et billets sur autodromechaudiere.com.
12: Oui, oui, oui! Chez Reinfra Volkswagen Levy, vos trois premiers versements sont gratuits sur nos Golf et Tiguan 2021. En plus d'un taux de financement de 0% d'intérêt jusqu'à 60 mois. Oui! Où ça? Chez Renfrais Volkswagen Levy, on vous dit oui!
0: Salut, c'est les deux snooze! Pour nous autres, l'été, ça rime avec barbecue, pique-nique, camping et
7: feu-joie. Ça tombe bien, il y a tout ce qu'il vous faut au Dépanneur Lisette pour passer un bel été. Il y a des saucisses, des épices, des sauces piquantes pour ton barbecue. Il y a même des fromages, des viandes froides, des croustilles pour ton pique-nique. Il y a des guimauves pis des bonnes bières de micro-brasserie pour votre feu de joie et plus encore.
6: Bref, l'été, ça rime avec Dépanneur Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintanque.
4: Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages Un message du gouvernement du Québec. Vous
3: êtes une entreprise régionale à la recherche de main-d'oeuvre locale? L'inclusion et la diversité sont des préoccupations pour votre organisation ou dans votre milieu de travail? Le SEMO Chaudière-Appalaches est un joueur important dans l'intégration des personnes handicapées. Référer, accompagner et s'assurer du maintien en emploi, voici notre mission. Pour une main-d'oeuvre fiable, motivée et compétente, visitez le SEMOCA.org. Le SEMO Chaudière-Appalaches. Nos services font la différence. Les services sont rendus possibles grâce à la contribution du gouvernement du Québec.
8: Vous cherchez la sortie familiale? Vous organisez une fête d'enfants? Pensez mille pattes d'amusement. Le seul centre d'amusement intérieur pour enfants sur la rive sud. Vous y trouverez des jeux adaptés à tous les âges. Plaisir garanti pour toute la famille. Jeux gonflables, modules, arcades, bonbons, barbapapa. Tout pour s'amuser dans un endroit convivial, festif et sécuritaire. Le centre de jeux intérieur sur la Rive-Sud, c'est mille pattes amusement, c'est 1000 plaisirs. Horaires et promotions sur
0: millepattesamusement.com
13: Les arrêts gourmands en saudière appalache Venez nous voir. Venez rencontrer des artisanes et des artisans passionnés. Venez découvrir leur savoir-faire, leurs produits, des dégustations, des activités et une envie folle de goûter les saveurs de chez nous. Suivez nos ambassadeurs et venez à leur rencontre. Venez nous voir aux arrêts-gourmands de la chaudière à Palache. Pour toutes les informations, arrêts-gourmands
2: au pluriel.com Cet été. à Frenton ou sur le site web maileurzoo.ca. ou admirer, éduquer, respecter.
4: Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. vas -tu finir par changer d'idée maudite boquée? Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec.
9: Sur Facebook, c GMD
6: Les Canadiens de Montréal, so select CNA. Winnipeg Jets are proud to
0: select. The Edmonton Oilers would like to select. The Halifax Mooseheads from the Erie Otters of the Finnish Elite League.
6: Nathan McKinnon. Connor McDavid. Patrick Laine, Jasperi Katkanemi. La station CGMD de Lévis est fière de sélectionner Dale et Nicolas
5: Gagnon. The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec. On est de retour pour la conclusion de l'émission. Effectivement, euh, finalement, on n'aura pas le temps de faire d'autres équipes, mais ça va venir euh, très prochainement. On va, pour vrai, on va avoir beaucoup de gros shows pour vous qui s'en viennent. Euh, on va lire, lire vos réponses. Louis qui nous dit « Les buts de Cole Caulfield et Nick Suzuki, les voir cette année a été exceptionnel. Je suis d'accord avec toi. Dynamique duo, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport aux deux. » Gabriel, pouvoir avoir autant Mick David dans la division canadienne, je retiens son match de 5 points contre Calgary. Effectivement, je pense que je n'ai jamais regardé autant Connor McDavid dans une année. Euh, merci encore pour vos réponses. Euh, Nick, toi, rapidement. Ben, c'était le contexte exceptionnel, justement, de pouvoir euh, voir cette
1: division canadienne et euh, c'est sûr, euh, voir le Canadien se rendre aussi loin euh, en Syrie, euh, on s'entend, c'était une année... Euh, s'entend assez difficile, mais qui euh, nous a permis, justement, avec le hockey, de, comment, ça, a, ça a joué à titre de bombe, ça l'a fait du bien au cœur, puis on avait besoin, justement, du sport pour euh, se remonter le moral, et ça l'a fait de manière assez incroyable.
5: Oui, non, je, euh, je suis d'accord avec toi. De mon côté, c'est pas nécessairement positif, mais euh, le premier match des Jets, deux buts, une passe pour Lainey, dont le but en outil, j'étais là, aïe, aïe, ok, le, le dieu viking est mm. là pour nous amener plus loin, finalement, L'avoir échangé, ça a été le fait marquant, euh, sans aucun doute, de ma saison. Euh, merci encore d'avoir été là. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs gros shows qui s'en viennent. Euh, il y a le repêchage. Ce n'est pas parce que la saison est finie que nous autres. Au contraire, la grosse saison, pour nous, elle arrive. Euh, il va y avoir des résumés d'équipe. Pour vrai, je, on travaille très fort pour vous donner des shows super intéressants. Euh, repêchage, Spécial Kraken, Agent Libre, les revues des équipes, on a tout ça pour vous qui s'en viennent. Inquiétez-vous pas, pour vrai, on va être là avec vous tout l'été, nous, on prend pas de pause. On est là avec vous. Le hockey, C'est pas parce qu'il n'a plus ça à glace que ça s'arrête. Au contraire, le show va commencer. Vous savez à quel point, moi, on aime ça. Merci, merci d'avoir été là encore une fois. On est de retour dimanche prochain. C'était The Hockey Brothers Daily. Nicolas Gagnon qui était avec vous. Je vous souhaite une excellente semaine.
12: See <laughs> <music> <laughs>
10: 4, 4 7 6.
8: Samedi le 10 juillet, à l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction, ne manquez pas la première tranche de la triple couronne Kennebec Dodge Chrysler LMS. Présenté par Pièce d'auto Fernand béjeun Voyez en action les classes NASCAR LMS, Truck, Vintage et Amateur. On vous attend à l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction. Détails de l'événement et billets sur AutodromeChaudière.com
3: Afin d'affronter au mieux ces défis logistiques, la Ville de Lévis vous demande compréhension, courtoisie et adaptabilité. En effet, le transport en commun, le covoiturage, l'évitement de la zone des ponts ainsi qu'une attention accrue envers la prévision des déplacements sont de mise. Pour plus d'informations sur les services municipaux, consultez le ville .qc Un message de la Ville de Lévis.
13: Les arrêts gourmands en Saudière-Appalaches. Venez nous voir. Venez rencontrer des artisanes et des artisans passionnés. Venez découvrir leur savoir-faire, leurs produits, des dégustations, des activités et une envie folle de goûter les saveurs de chez nous. Suivez nos ambassadeurs et venez à leur rencontre. Venez nous voir aux arrêts-gourmands de la chaudière Appalache. Pour toutes les informations, arrêts au
11: pluriel.com. Cherche un endroit pour écouter la finale de la Coupe Stanley? Eh bien, le bar Sport Vegas est l'endroit idéal pour toi. Terrasse de plus de 200 personnes, salon VIP, loterie vidéo, billard, jeux d'art et beaucoup plus encore. Le plus beau staff en ville. Pour les plus belles soirées entre amis, le bar Sport Vegas. 2340 Boulevard Saint-Anne, 663 34. -34. Souvent, souvent invité, mais jamais égalé. Le bar Sport Vegas.
0: Pour nous autres, l'été, ça rime avec barbecue, pique-nique, camping
7: puis feu de joie. Ça tombe bien, il y a tout ce qu'il vous faut au Dépanneur Lisette pour passer un bel été. Il y a des saucisses, des épices, des sauces piquantes pour ton barbecue. Il y a même des fromages, des viandes froides, des croustilles pour ton pique-nique. Il y a des guimauves puis des bonnes bières de microbrasserie pour votre feu de joie et plus encore.
6: Bref, l'été, ça rime avec Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, à Pantin.
2: 454 88 -34, ou visitez itemconstruction.com Oui, oui, oui! Chez Rinfraie Volkswagen Levy, vos
12: trois premiers versements sont gratuits sur nos Golf et Tiguan 2021. En plus d'un taux de financement de 0% d'intérêt jusqu'à 60 mois. Oui! Où ça? Chez Rinfraie Volkswagen Levy, on vous dit oui! Pour bien débuter votre journée, la fromagerie Victoria
3: vous invite à venir essayer leur gamme de déjeuners traditionnels. Un déjeuner comme à la maison, dans une ambiance familiale et accueillante. Il y en a pour tous les goûts. Venez essayer le déjeuner traditionnel ou la succulente poutine déjeuner. Ou encore, pour les enfants, la délicieuse gaufre faite maison. Débutez votre journée à la fromagerie Victoria avec un déjeuner qui sera comblé toute la famille.
9: La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec.
8: L'été 2021, une occasion unique de profiter du vieux Québec, du vieux port 2.0 et de son joyau hôtelier.